0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 19 de, de Bac de Pioche, votre podcast qui aime les spatus et les pas de tir. alors c'est Alors on est à 9 jours de, de, de la coupe du monde, on va pas se mentir, hein, on, on, on va jouer franc jeu euh, et du coup bah, il est peut-être temps d'enregistrer les previews et pour ça bah, on a fait appel à une équipe inédite, je vais, je vais commencer par les moins inédits, à savoir Raph de la future nouvelle chaîne Chronique de Biathlon, salut Raph.
1: Salut Christophe, salut à tous et vous avez une nouvelle intro parce que euh, voilà je me suis enfin décidé à créer cette, euh, cette chaîne YouTube mais euh, on n'est pas là pour parler pour ça, on n'est plus là pour parler euh, biathlon, et je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: Bah, J'espère que ta chaîne sera sortie avant le podcast.
1: <rire> Normalement ce sera bon ouais.
0: Euh, du coup bah, Thomas Bray est avec nous, il était avec nous euh, il y a deux épisodes, à l'épisode 17. En tant qu'invité, c'est le speaker officiel du circuit national de biathlon. Et bah, là Thomas, tu es là en tant que consultant et merci beaucoup d'être avec nous.
2: Oui, bah, avec grand plaisir effectivement 9 jours de, de l'ouverture de la Coupe du Monde donc euh, ça y est ça ça nous démange tous donc euh, voilà très, ouais, très, fort, avec vous très et, fort très fort très fort pour ravi que <rire> ouais. cette saison
0: et, et puis bah, on, on a euh, voilà l'inédit c'est euh, Tom euh, Lai biathlète olympien de l'équipe nationale belge tout jeune retraité euh, bah, qui nous fait aussi l'honneur euh, d'être avec nous et puis de partager euh, cet épisode salut Tom
3: salut salut à tous bah écoute ça fait plaisir merci beaucoup de m'avoir euh, d'avoir pensé à moi pour, pour et ce bah, podcast merci à toi on va essayer de, de dire des choses intelligentes euh, à moins de dix jours du début de la on saison. On va essayer. Euh, il est on temps va essayer. Si
0: Donc, en effet, on est à moins de dix jours du début de la saison. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on on parle un petit peu d'actualité, pour commencer. Il y a une grosse actualité enfin, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a eu les courses de présaison à, à Sushen. Je, 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 je les prononçais super mal, mais c'est pas grave. Je le raterai à chaque fois. En Norvège. <rire> J'aurais dû dire en Norvège. Et euh, bah, on a vu qu'il y avait des gros écarts sur les skis, notamment euh, entre les Norvégiens et le reste du monde. Il y a beaucoup de biathlètes qui ont réagi à ça. Notamment, alors moi, le, le message qui m'a le plus euh, marqué, c'est que euh, Caroline Knoten, elle a répondu à une interview euh, bah, sur la télé euh, norvégienne, où elle a dit, bah, je suis passé, euh, j'ai doublé Elisabeth aussi, j'avais l'impression qu'elle était à l'arrêt. Et surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à la fin, elle a dit, bah, on est parti avec Ingrid tendrevol lui présenter nos excuses à la fin de la course. Là, je me dis, quand tu commences à t'excuser de tes skis à la fin de la course, c'est qu'il y a un truc euh, qui qui fonctionne pas. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que est-ce que est-ce que la saison se présente mal ou est-ce que euh, bah, c'était des conditions particulières quoi eh bien,
2: à la fois, forcément, c'était des conditions un peu particulières parce que c'est la Norvège de début de saison. Donc, euh, euh, il y a un premier élément, c'est que le, les, les autres nations n'ont peut-être pas beaucoup skié sur les neiges qu'ils ont rencontrées là-bas. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième, c'est effectivement les nouveautés. On, on va rappeler que euh, l'interdiction du fluor est, est en vigueur depuis cette saison. Ça veut dire que c'est tout simplement les premières courses sur neige qui ont lieu avec cette interdiction-là. Euh, donc, on imagine que les, 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 les marques, évidemment, ont anticipé un petit peu et ça fait des mois qu'ils le savent, donc euh, on imagine qu'en termes de produits, ils ont, ils ont ce qu'il faut. Euh, mais c'est vrai que tu le disais, ce qui est le plus frappant dans cette histoire, c'est finalement que les Norvégiens eux-mêmes euh, dressent le bilan euh, des autres nations. C'est-à-dire qu'habituellement, on a plutôt euh, des, des gens qui débriefent en disant bah, on avait des très, des très bons skis. Là, là très nos événements c'est vrai que c'est ce qui est surprenant, c'est qu'ils citent nommément les autres nations comme s'étant plantées et comme étant très en retard là-dessus. Euh, et moi j'en ai discuté un petit peu euh, lors des sélections nationales de, de Bessan euh, tout dernièrement avec notamment Greg Deschamps qui est euh, euh, un peu le patron et le boss du, du fartage pour l'équipe de France euh, il me disait qu'en fait c'était une interdiction du fluor, elle va finalement et peut-être euh, euh, augmenter encore plus la différence entre les skis eux-mêmes, donc euh, moi je suis, pas, je suis pas un grand expert de, de la glisse et du fartage mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait euh, le fait de niveler le le, le fartage euh, va en fait euh, créer des différences encore plus grandes entre les paires de skis eux-mêmes et que bah, ceux qui ont les meilleures paires glisseront encore mieux euh, que, que les années passées donc euh, ça on verra lors des prochaines courses certainement qu'il y aura un petit temps d'adaptation aussi pour les autres ouais, nations
0: ouais, moi, moi c'est ce que j'ai compris aussi et c'est le sujet d'inquiétude c'est que les gens qui ont les meilleurs skis euh, bah, dès le moment où tu avais euh, ces fartes au fluor euh, ça allait réduire l'écart entre le bon ski et le mauvais ski voilà parce que euh, bah c'est pareil hein, si tu euh, si tu as des chaussons euh, tu en as un qui glisse un peu plus que l'autre tu mets du savon dessous euh, tu vas à peu près glisser pareil avec les deux chaussons mais euh, là je, je trouve ça super inquiétant en fait euh, le, la façon dont ils le présentent et le fait ouais en effet euh, comme tu dis que que la Norvège elle-même euh, ils s'excusent enfin ils sont ils sont gênés quoi en fait par ça et ça c'est euh, je trouve ça assez inquiétant en fait qu'ils soient gênés <rire> par euh, par le, le niveau de leur ski je sais pas ce que vous en pensez, Raph, Tom?
3: Moi, je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Thomas. D'expérience, euh, ouais, les, les... au début, le fartage comptait énormément. Ici, les, les skis comptent aussi énormément. Comme dit Thomas, les, les différences vont être encore plus grosses. Sachant qu'on fait un sport qui est, qui est assez cruel où euh, le meilleur skieur, enfin, le, le meilleur biathlète mondial a les meilleurs skis. Ce qui est donc assez injuste. <rire> moi, pour avoir été en bas de tableau d'une enfin, grande marque bien connue, je, je sais ce que c'est de, de se dire qu'on part déjà avec un handicap qui peut chiffrer, à, je sais pas moi, en, ça dépend des neiges, mais ça peut être entre 10, et, quasi, 10 secondes et quasi une minute. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que je, je me dis que les, les grosses nations sont d'autant plus avantagées parce qu'ils ont six techniciens, parce qu'ils euh, ont une, une force de frappe en termes de. De possibilités de test qui est, qui est vachement plus importante que des plus petites nations. Euh, je pense aussi que les Norvégiens, euh, ils n'ont euh, pas attendu cette année-ci pour faire du développement avec, euh, avec des grandes marques de, de fart. Et, euh, et on est un peu dans cette course à l'armement euh, qu'on a par exemple en Formule 1, où, euh, où c'est le, bah, le celui qui a le plus d'argent et qui développe le plus tôt euh, et le mieux, qui, euh, qui s'en sort le mieux. Et, euh, et donc on arrive dans un, dans un truc qui est assez inégalitaire, où euh, bah, je pense que. À mon sens, la Norvège et la Suède euh, seront certainement en avance. Euh, je suis un peu étonné que les Allemands euh, se soient vraiment fait avoir à la glisse euh, à Suchon À voir, euh, c'était une course de prépa, c'était en Norvège, donc c'est des neiges qu'ils connaissent. Euh, ils ont skié dessus depuis qu'ils ont étalé. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'emballements là-dessus aussi. Il faut modérer, on verra, enfin, on aura des premières réponses à nos questions sur Ostersund euh, Mais c'est sûr que ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas le staff, ça ne rassure pas les athlètes quand on prend une, une fessée mm. comme ça dès le premier ouais, week-end de compétition. Ouais. Ça ne ouais. met pas en confiance. Ouais.
0: Après, je suis d'accord avec toi. En plus, c'était une neige un peu spécifique, un peu collante, un peu lourde et tout ça. Là, donc, euh, et puis, euh, bah, c'est en Norvège, c'est à domicile. Donc En effet, euh, je pense qu'il faut, il faut aussi, euh, aussi qu'on qu qu ne s'emballe pas trop et qu'on qu qu voit ce qui se passe euh, par la suite. Quoi. Je suis assez d'accord avec toi hein, là-dessus. Raph, qu'est-ce que tu en penses
1: bah un peu pareil pour l'instant, c'est euh, un peu le, le choc et l'inquiétude, euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a aussi des circonstances atténuantes que vous avez énoncées, le fait qu'on soit en Norvège, qu'on est aussi euh, à des niveaux de prépa peut-être qui sont un petit peu euh, différents, des, des, une piste qui est particulièrement connue des Norvégiens qui ont anticipé les choses peut-être avant d'autres nations... Le fait aussi que, pour moi, les deux autres meilleures nations euh, en, en fond, que sont la France et la Suède, n'étaient pas là. Donc, difficile de, de, de voir à, où se positionneraient, en fait, les, les biathlètes français et, et suédois. Euh, je pense qu'à Starsung, on aura déjà de bonnes réponses. Ainsi, tout d'habitude, en, en début de saison, les Suédois sont plutôt très rapides. Si là, ils prennent une pilule aussi par les Norvégiens, bah, ça donnera peut-être un, un bon indicateur de l'écart qu'il peut y avoir. Euh, je trouve le parallèle avec la Formule 1 de, de Tom assez bah, intéressant, où, en fait... Euh, j'ai l'impression que ouais, ce, ce fart qui, qui nivelait un petit peu le niveau en disparaissant bah, va augmenter les, euh, les écarts à ski, qui sont déjà quand même assez impressionnants, en tout cas chez les hommes, notamment du côté des Norvégiens. Et, euh, et typiquement, la Formule 1, une des solutions qu'ils ont trouvées pour, euh, pour compenser ça, c'est qu'ils allouent des temps de soufflerie euh, pour le, le travail des voitures, inversement proportionnel au classement. C'est-à-dire que les, euh, les écuries qui étaient les moins bonnes euh, avaient plus de temps pour travailler leur prochaine voiture alors ça gomme pas les écarts mais ça permet de niveler euh, un petit peu euh, bref je ne dis pas qu'il faut en arriver là dans, dans le biathlon euh, euh, à ces extrêmes là mais, euh, mais clairement euh, je suis assez surpris des écarts qu'il peut, euh, qu peut y avoir euh, à, à ski et curieux de surtout voir si, si ça va durer dans la saison quoi, parce que euh, là clairement quand on voit les, les écarts à la fin des courses euh, bah, ça ne donne pas trop envie de suivre la course hein, bah ouais, c'est hein.
0: très inquiétant après moi de, 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 je, je, je suis assez euh, beaucoup assez les, les réseaux sociaux, et par exemple, il euh, y a des biathlètes de petites nations qui ont dit, en fait, on ne on peut pas jouer cette année, quoi. Baiba Bendika, de Lettonie, elle a dit, euh, bah, on ne pourra pas jouer, voilà. Donc, euh, ça, ça, ça casse un peu le moral, quoi, tu te dis, bon, bah ouais, ils sont en train de se dire, bon, bah voilà, euh, il va y avoir trop d'écarts parce que en fait, euh, euh, bah, les meilleures nations auront les meilleurs skis, et puis, euh, ils auront plus de moyens que nous, et donc, euh, on ne peut pas jouer, on ne peut pas lutter, quoi, et... Euh, Bon, C'est la première, euh, voilà, la pre première année, la première saison où j'ai cette impression-là, où il y a un petit malaise en fait. Voilà.
3: Après, je, je pense aussi, euh, enfin je rebondis sur ce que disait Baiba Bendika, euh, aux petites nations aussi de, de savoir s'adapter, euh, de trouver euh, des, une réponse à ça. Euh, moi je sais qu'avec la Belgique, on a, on a eu, alors on a de la chance d'avoir quand même un, un gros contingent français dans le staff et euh, dans les athlètes où il y a des franco-belges. Mais nous, on avait ce problème-là où on avait un ou deux techniciens pour, pour gérer quatre ou cinq athlètes, ce qui n'est juste pas possible en Coupe du Monde. Et la solution qu'on a eue, en fait, c'est de, de faire une convention avec l'équipe de France où on, détachait nos, enfin, on rattachait nos deux techniciens aux Français pour avoir plus de possibilités de tests. Et en contrepartie, ils nous fartaient nos skis. Alors, je ne dis pas que toutes les petites nations doivent aller se rattacher à une grosse nation. Mais pourquoi pas essayer d'innover et euh, au lieu de, de se mettre en, en calimero en disant qu'on on va prendre une fessée à chaque course, de se regrouper en fait et de faire des, des pôles de tests et de, et de fartage, de mettre en commun et des choses comme ça. Je pense que ça peut être une possibilité à l'avenir. Euh, à voir. À voir, c'est facile à dire une fois qu'on est sorti et que nous c'était facile pour nous comme on était rattaché à la France. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi euh, revoir ce système euh, par nation, etc., euh, il y, y a moyen de creuser de, de non, mais
0: j'aime ai, vraiment bien ta façon de voir les choses parce que en plus c'est pas c'est pas nouveau. On sait, on sait pas, il n'y a pas un mois depuis un mois, on nous a pas dit ah bah tout d'un coup il y a plus de fleurs quoi. Enfin voilà. Donc euh, c'est quelque chose qu'on sait depuis un moment. Donc euh, j'aime bien l'idée de se dire bah après. Euh, ouais, j'aime bien l'idée que des petites nations elles, elles trouvent des solutions quoi. Ça, ça me plaît bien ce principe. Ouais. Et,
2: et puis et puis on peut terminer sur notre euh, optimiste et positive en on se rassure un petit peu. Je pense que l'IBU est quand même très attentive à ce que les, entre guillemets, les petites nations, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, les petites nations euh, ne soient justement pas des euh, des, des autres. Euh, je pense qu'ils ils font assez d'efforts euh, de, de ce point de vue-là pour que justement les choses soient les plus équitables possibles. Donc, même si euh, le début de saison euh, sera peut-être un peu compliqué pour certaines nations, je pense que l'IBU est très attentive à ça et voilà, il faut leur faire confiance, quoi.
1: Oui, ouais,
0: ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Puis c'est là où les, les quotas ils servent un peu de garde-fou aussi euh, au niveau des courses. Où, euh, bah dans l'absolu, peut-être qu'aujourd'hui, le 18e biathlète norvégien il est capable de, euh, de battre les meilleurs des, des petites nations. Mais vu que la Norvège a que 6 quotas en Coupe du Monde, ça permet de limiter un peu la casse et on, les petites nations euh, vont quand même pouvoir aller disputer des, euh, des places honorables aussi. Mm,
0: tout à fait. Yep.
1: On, on a fait le tour sur ce sujet mm. Oui, je pense qu'il faut quand même
3: redire que ça... c'est des gros changements. Je refais un parallèle à la Formule 1. Alors, je suis un grand fan de Formule 1. Donc... On a vu, ça <rire> est y est, c'est bon. <rire> on, on, Mais, va, euh... <rire> on va bien s'entendre. <rire> Mais il ne faut pas oublier que, que ici, le, le, le flux urbain, c'est est, est, est une mesure qui est écologique avant tout. Donc, je, je pense que c'est une bonne chose et qu'il ne faut absolument pas revenir en arrière. Qu'importe ce qui se passe, il faut juste réussir à s'adapter. Moi, je vois le, le changement de, des moteurs vers des V6 hybrides en, en Formule 1. Ça a fait monter Mercedes pendant des années. Et, euh, et puis maintenant, bah, c'est Red Bull. Et, euh, je veux dire, ça va peut-être être difficile pendant un ou deux ans où on aura chaque fois la même nation. Alors, le problème, c'est que ça sera très possiblement la Norvège qui, enfin, où c'est déjà le cas depuis 3-4 ans, où ils sont déjà largement au-dessus du lot. Mais à force, ça va se lisser. On va arriver où, euh, où en fait, tout le monde aura compris les nouvelles réglementations, tout le monde les aura maîtrisées. Et puis là, on aura un nouveau cycle. Et euh, donc, ça ne va peut-être pas être hyper fun pendant un ou deux ans. Et encore, on est en ouais. du biathlon. Il n'y a pas que le, la glisse qui rentre là, en, en composant. Mmh. Donc, euh, donc, attendons de voir. Oui, oui. Ouais,
0: ouais. Bon, après, de toute façon, côté masculin, euh, on avait déjà un championnat de Norvège l'année dernière. On va y revenir. Hein, mais... mais bon.
1: Mais, mais, mais Moi, je dis attendons de voir. Par contre, ça, ça peut poser à terme... À terme, ça peut poser une vraie question sur aussi la place du ski dans, dans le biathlon. Euh, ou déjà, en dehors de l'individuel, euh, c'est quand même globalement les meilleurs skieurs qui performent au, au global au classement. Et euh, voilà, a attendons de voir euh, sur, la, sur une saison qu'est-ce qui se passe. Mais euh, si euh, finalement le tir devient presque anecdotique dans une course de biathlon, euh, ça va peut-être permettre de, de reposer certaines questions euh, sur les formats des courses, les conséquences d'une balle ratée, etc. Donc euh, on, on peut aussi euh, voir ça comme une manière de, de potentiellement changer le biathlon à, à long terme. Quoi. Ça pose des questions intéressantes. Ouais.
0: Carrément, carrément, carrément. Oui, en effet, bah, le, le, si, si le tir devient anecdotique, là, on a tout perdu, quoi.
1: On va réduire la taille des cibles. <rire> <rire> Ou faire des très gros anneaux de pénalité. Une, une voilà. idée de Tom. <rire> je,
0: je la propose à l'IBU dès demain.
3: Bah, vu, vu mes statistiques de tir, je suis bien content d'avoir arrêté s'il à arrêté les <rire> <rire>
0: euh, Ok, du coup, euh, bah on, on c'est bon Ça y est, on a fait le tour sur le sujet sur celui-là, c'est bah je je, je l'ai lancé en début parce que c'est quand même la grosse actualité du moment quoi et on, on en entend beaucoup parler et on se pose tous des questions. Voilà. Ce serait, il euh, y a quand même un risque que que qu'on ait une saison un peu euh, biaisée, voilà et ce serait triste de mon point de vue. Euh, du coup, euh, ce que je vous propose, euh, est-ce qu'on, moi je ferais bien la la preview de la saison masculine en premier parce que j'ai l'impression que c'est plus facile que la saison féminine si on doit si on doit chercher des des outsiders et des favoris. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oh, ça, va être, et... euh, ça va être facile hein <rire> bah, voilà,
0: c'est bien c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et euh, bah, j'aimerais pas qu'on le fasse de manière formalisée donc je bah, déjà peut-être peut-être Tom euh, au niveau euh, donc on parle au niveau masculin. Euh, bah, tu as un compatriote qui, qui a été champion du, du monde de, de, de sprint d'été.
3: Ouais, tout à fait, ouais. Florent ouais, Qui ouais. nous a fait euh, qui nous a fait une belle perte ouais. cet été. Ouais, ça faisait plaisir d'entendre la Brabanson euh, même si personne ne connaît les paroles, euh, que ça soit flamand, wallon, <rire> franco-belge tout ce que vous voulez, personne ne connaît les paroles. Ouais, c'est pas grave.
0: C'était énorme, c'était chouette. voilà, c'était c'était vraiment sympa quoi. de voilà, ce, ce, ce titre-là, il a fait ouais. plaisir quoi. Il a fait plaisir et enfin moi, ça m'a fait plaisir. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Et du coup, euh, au niveau masculin euh, pour l'équipe de Belgique, est-ce que, est que toi, tu as des attentes tu... Comment tu sens le truc voilà.
3: euh, bah Plutôt bien. C'est impressionnant, en fait, nous, dans l'équipe belge, comme Thierry et Florent ont 32 ans. et euh, ça, fait, allez, quoi, ça fait 5 ans que je me dis qu'ils vont commencer à décliner parce qu'ils commencent à être âgés. Et chaque se bonifie, donc euh, c'est comme le bon vin, c'est cool. <rire> bon, je pense qu'il y aura quand même un moment où, euh, où ça redescendra, mais euh, j'espère le plus ouais. tard possible. Euh, bah, Florent, il est, il est 23e mondial sur le classement de la Coupe du Monde l'an dernier, donc euh, ça reste euh, pour... Euh, alors, même pour un Français, c'est quand même vraiment solide. Pour un Belge, je vous laisse imaginer. Euh, il a fait quand même une énorme saison l'an dernier, euh, donc, euh, donc à lui de, de continuer sur cette lancée. Euh... Je ne sais pas ce que ça donnera, je sais qu'à à, Suchon, il a quand même fait des courses qui n'étaient pas bonnes, mais au niveau du fartage et même des skis c'était vraiment une cata, euh, il était complètement à la ramasse au niveau du matériel, euh, donc, donc là-dessus on verra. Je sais qu'au niveau du tir, Florent il a, il a passé un gros cap la, la saison dernière où il était vraiment hyper stable, il était en tête des, des statistiques debout pendant voilà, les, allez, je dirais, deux tiers de la saison, donc, euh, donc je pense qu'il est sur une dynamique qui est positive. Euh, on verra, Ostersund, ça sera un peu le révélateur euh, des états de forme de, de chacun. Après, on a, on a Thierry qui est un peu plus. Euh, comment dire euh, Il est moins, moins régulier, il est un peu plus irrégulier dans ses performances. Euh, mais il est capable du, du meilleur comme du pire, donc euh, il a déjà fait des top 15 euh, ouais, ouais. Sur, euh, sur des courses d'un jour, euh, ça, ça peut bien fonctionner. Euh, J'ai pas trop eu de, de feedback de, de Thierry récemment, euh, mais, euh, mais bon, je vais devoir en avoir, donc, <rire> donc je saurai un peu. Et euh, en ski, euh, en ski c'est pareil, hein, ça reste solide euh, quand on sait que lui vient vraiment. Euh, alors pas comme, enfin <rire> je vais pas dire que Florent est, est français, etc. Mais, mais Thierry, c'est un pur produit belge. Enfin il, il est né en Belgique, il a grandi en Belgique. Alors maintenant il s'entraîne en Allemagne, mais, euh, mais il a un niveau de ski qui est assez impressionnant pour quelqu'un qui provient de Belgique et qui a grandi là-bas. Euh, donc, euh, donc on verra aussi s'il arrive à, à tenir. Euh, à tenir son, son âge bientôt avancé. <rire> et, et puis voilà, après, on a, on a César aussi qui, qui lui, vient de, du massif du Mont-Blanc. Euh, C'est un peu... Euh, on avait un peu le même niveau en termes de, en termes de ski. En, en tir, je sais qu'il il peut avoir des irrégularités, oui. il peut faire des grosses, des grosses craquantes, mais, euh, mais je, il progresse année un petit peu, donc euh, je lui souhaite d'aller choper une poursuite euh, cet hiver. Puis après, notre relais masculin... Euh... Bon, ils ont perdu quand même un gros relayeur euh, il y a deux ans, donc euh, c'est plus compliqué ouais. qu'avant, mais, euh, <rire> mais euh, non, mais il, je pense que le, le dernier relayeur manque quand même un peu d'assurance en tir. Euh, en niveau physique, il est, il est présent, mais en tir, ce n'est pas hyper stable. Après, ne euh, jamais dire jamais. Moi, je, je sais qu'on m'a donné un relais hein, en, en deuxième position hors zone euh, il y a, a 3-4 ans. Enfin, euh, personne ne l'aurait ouais. cru. Et, Trois semaines après, on a fait la même chose à Oberhof où on a mené la moitié du relais. Donc, euh... donc, ne jamais dire jamais. On peut faire des bons ouais, trucs euh, sur des one-shots. Il n'y a pas
0: de raison. Il n'y a pas de raison, en effet. Et du coup, bah, merci. Ouais, C'est super intéressant hein, voilà, d'avoir un petit peu ton, ton, ton avis là-dessus. Euh, tu es bien plus affûté sur l'équipe de Belgique que nous. Euh, et du coup, bah, on sait jamais. On sait jamais. Euh, il peut se passer des bonnes choses hein.
3: Ouais. Alors Je ne dis pas qu'ils feront des, des top 6. Ouais, hein, mais on euh... ne sait jamais. Mais euh... ouais, Sur le plan individuel, euh, si Florent arrive à claquer un ou deux top 10, Thierry un ou deux top 15, et, euh, et sur les relais qui rentrent dans les 15, je pense que ça serait une, une saison réussie pour la Belgique.
0: Ouais, en tout cas, de, 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 du peu que j'ai n'ai bah, pas parlé avec Florent, j'ai parlé avec Emilien, donc, euh, son frère. Il, 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 c cette course-là, où il a été champion du monde, il considère que euh, ça fait cérémonie des fleurs euh, en hiver. quoi. Donc il pense qu'il a fait une course à ce niveau-là. Et je ne suis pas loin de le penser. Enfin, c'est une belle course, c'est 10, c'est enfin, parfait, quoi. Enfin...
3: Ouais, non, non, carrément, ouais. ouais euh... ça dépend des courses. C'est toujours difficile de transposer du skiro avec les différents états de forme à l'hiver. Ouais, bien sûr, Mais, mais c'est sûr que si les conditions sont réunies, ça peut ça peut carrément faire des fleurs, hein, c'est sûr.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. Je... ça ne m'étonnerait pas. On a d'autres avis sur la Belgique ou on bah la Belgique.
2: Ouais, on peut dire un mot de l'équipe féminine quand même, parce qu'ils sont en train de construire aussi quelque chose de. De, de sympa du côté des, des filles. avec
3: euh,
0: ah, Carrément, donc bouffe. on commence, on ouais. commence par euh, faire euh, la preview masculine et toi tu pars direct sur la preview féminine. Non, mais c'est ouais, un mais concept, non, un concept, un concept Thomas, c'est parfait. Ne me lancez
3: pas sur le sujet, hein, moi je suis parti après. Hein, non, de mais as...
2: non, mais t'as raison de recadrer, pardon, c'est moi, je suis resté sur la Belgique, donc euh, voilà, pardon, je, je m'excuse platement. Mais c'est pas grave, vas-y, si t'as un truc les... à dire, on y va.
0: Quoi. On, on, non, non, pas mais je le
2: dirai tout à l'heure, il faut structurer un peu parce
0: que sinon on va partir dans tous les sens. Ouais, ouais j'ai peur que nous connaissons tous là, j'ai peur qu'on parte un, un peu dans tous les sens là. Mais, mais bon. du coup,
3: la question c'est où va-t-on parler du, du relais mixte Parce que c'est ah, là, là,
0: là, on peut en parler. On peut en parler tout de suite là. Voilà, okay. le relais mixte.
3: Bah alors, enfin, euh, je, je reprends la parole. Thomas, je te laisse parler juste après. Mais euh, le relais mixte belge, euh, je sais que c'est le gros projet euh, de la Fédé, euh, Donc, on avait le, le relais homme pour les, les jeux de 2022. On a le relais femmes pour les Jeux de 2026 et aussi le relais mixte pour les Jeux de 2026 où c'est vraiment les deux gros les deux gros projets de la Fédé. Ok. Euh, on a on a Lotte qui a un niveau euh, qui est euh, qui est vraiment vraiment très élevé. Elle a une capacité à tirer qui enfin moi ça m'a toujours impressionné. Euh, c'est un peu la, comme comme ce tour-là, son canon ne bouge pas en debout, c'est hallucinant. Je sais pas comment elle fait. Et euh, et puis derrière on a on a Maya Clotens qui euh, qui est là aussi qui fait des bons résultats. Qui euh, franchement elle a elle est jeune et euh, on, on sent qu'il y, qu y a un gros gros potentiel qui arrive et on a un troisième une troisième cartouche avec euh, avec Eve Bouvard qui euh, qui vient du comité de Savoie et pareil elle elle a un moteur en ski qui est, euh, qui qui demande qu'à qu'à lâcher les chevaux en tir, euh, je sais que ça peut être irrégulier mais là à Sushun, elle a montré quand même de belles choses elle tire à 18 sur la master donc euh, donc c'est bien ça je pense que ça va la mettre en confiance je la connais pas encore trop parce qu'elle elle est quand même elle a deux ou trois ans de moins que moi donc euh, on n'était pas vraiment la même génération mais, euh, mais on m'en dit que du bien donc euh, c'est donc bien parce que pour le relais mix ça fait, euh, chez les hommes il y aura Florent et Thierry qui sont fiables et derrière chez les femmes on aura Loteux qui sera quasi assuré de faire les relais et derrière euh, on a de la concurrence pour le deuxième spot féminin qui dit concurrence dit euh, émulation et, euh, et donc le niveau qui monte donc euh, c'est donc vraiment cool sachant qu'il y a quand même euh... alors on aura les deux vieux euh, chez les gars par contre chez les filles c'est beaucoup plus jeune donc, euh, donc franchement ouais, c'est ouais. cool euh, je pense qu'il y a une très belle équipe de relais mix pour, euh, pour les mondiaux euh, les mondiaux de l'année prochaine à Land the Ride. donc pas ceux de mesto je pense que cette année ça peut faire des bonnes courses mais ce sera peut-être encore un peu tôt mais, mais Land The Ride et Milan Cortina il y a moyen, de, y a moyen de, très honnêtement d'aller choper un top, un top 8 ou quelque chose comme ça
0: oui, c'est intéressant que ce soit un objectif en fait, et ce n'est pas un objectif déconnant du tout hein. Non, non,
3: ils ont, fait, euh, ils ont fait top 10, je crois, au relais mixte à, ouais, à Poclouca, où Thierry s'était cassé la gueule, enfin, il a fait la totale, et, euh, et je sais que pour la Belgique, en fait, le, le comité olympique belge met vraiment des critères pour un top 8 qui est considéré en athlétisme comme être finaliste, en fait, olympique, et, euh, et donc qui dit top 8 dit euh, qu'on peut aller chercher des subsides, on peut aller chercher de l'argent à gauche, à droite, et des sponsors donc euh, c'est donc vraiment l'objectif pour, pour vraiment lancer cette machine euh, du biathlon je pense qu'on l'a déjà bien lancé avec les, les Jeux de Pékin 2022 ouais. et, euh, et ici le, le but du jeu c'est vraiment de, de continuer à développer ce sport qui est, enfin euh, en Belgique c'est insignifiant il n'y a, a personne qui connaît, même si ça commence tout doucement à, à se faire connaître et, et donc d'aller toucher euh, le, le côté flamand euh, où, il y a, où il y a beaucoup plus de, de monde le, la, la population est plus sportive il y a aussi plus de sponsors, plus d'argent donc, il euh, donc y a vraiment toute une, une logique de développement sportif d'un côté et, euh, je veux dire, euh, marketing de l'autre qui sont étroitement liés et qui permettront, euh, si tout se passe bien, de, bah de, de monter les échelons dans, dans la hiérarchie ah ouais.
2: mondiale.
0: Ok, ok, ok. Bah pour, euh, je, je vais te donner une, une statistique de, du podcast qui va peut-être te, te, te parler par rapport à ça. Euh, on a, depuis qu'on fait ce podcast, on a genre 6000 téléchargements, un truc comme ça. Et de Belgique, il, y en a, il doit y en avoir 40.
3: Ben bah écoute, c'est bien. On va essayer de, de monter à 100, puis 200, et puis ainsi de suite.
0: Eh <rire> bah ben allez, c'est parti. Il faudra parler
3: néerlandais, <rire> par contre.
0: <rire> Alors oui, sous la torture, c'est possible, mais sinon... <rire> <rire> euh, ok, donc du coup, au niveau masculin. Euh, voilà, on, 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 va le faire, on va se le faire comme ça, parce qu'on on, on va pas se mentir, on... On n'a pas un truc cadré, machin, et je préfère qu'on qu se laisse le, le plaisir de parler de, de quoi on veut parler. Au niveau masculin, est-ce que quelqu'un veut parler d'une équipe en particulier ou de quelqu'un en particulier Et on y va, et on va rebondir là-dessus.
1: Euh, moi, je viens parler d'un Norvégien, mais euh, pas celui euh, qui risque de, de gagner le classement général cette année. T'attaques euh, assez...
0: direct par la Norvège, toi. Enfin, euh, voilà, a... <rire> euh, oui, mais
1: parce qu'il y, y a le, le petit dernier là, qui a eu son dernier Sésame euh, Sorum. Moi, oui. me, je suis assez curieux de le voir en Coupe du Monde et s'il va réussir à garder sa place. Parce qu'il va être en... là, il est en concurrence avec Stromshine, normalement, pour, euh, pour le sixième, euh, le sixième baquet euh, à partir de la troisième étape. Parce que maintenant, je crois qu'il y a un... As un quota en plus pour les deux premières étapes cette, euh, cette saison. Mais bref, euh, oui, ce sont voilà qui a, qui a un peu passé devant la concurrence euh, l'année dernière euh, au niveau des jeunes et je suis très curieux de le voir en, en Coupe du Monde parce que potentiellement c'est euh, c'est euh, l'avenir entre guillemets euh, même si il euh, y a de, tellement de tellement de talents en, en Norvège et je sais pas quand je vois déjà ses courses à Schüchhen je crois que je le prononce pas trop mal il fait 3 trois euh, et 3, ouais et euh, bah, je ne je je, je le connais pas tant que ça, honnêtement, mais je, je le vois exposé depuis quelques mois, entre guillemets si on fait le lien entre le, la fin de saison dernière. Et je suis très curieux de voir quelle place il va réussir à trouver dans cette équipe de Norvège, et ce qui pourra même, pourquoi pas, aller briller euh, une place en relais. Euh, C'est un des jeunes, si, si ce n'est le jeune, que je vais suivre en tout cas en ce début d'hiver.
2: Ok. okay, okay. Ouais, il, a été, il a été très très costaud cet hiver sur, le, sur les big up mm. Il a été vraiment impressionnant, euh, à la fois en termes de vitesse de déplacement, mais même au tir... Euh, Enfin voilà, c'est vrai qu'après, il a quand même 25 ans, hein, donc ce n'est pas non plus un terme oui, de l'année. Ouais. Mais euh, effectivement, déjà, se faire une place euh, dans le collectif euh, Coupe du Monde en Norvège, euh, voilà. déjà, ça vous, pose, ça vous pose un homme. Donc euh, ouais. Ouais, ouais. maintenant, la, la, difficulté, la difficulté pour lui, effectivement, ça va être, ce, ça va être de se maintenir. Quoi.
0: Et, et du coup, euh, bah, euh, au niveau... Euh, on n'a pas donné le classement euh, des, des nations l'année dernière euh, ça c'est moi, hein. voilà. vous voyez, l'animateur de Racro. <rire> euh, donc, premier Norvège, deuxième France, troisième Allemagne, 4 Suède, 5 Suisse, 6e euh, République Tchèque, 7 Autriche, 8 Italie, 9e Ukraine et 10 Finlande. Voilà, c'est juste pour poser le cadre de, des discussions qu'on va avoir par rapport à ces différents athlètes. Euh, ouais, ce room, ouais, je... Ça fait, ça fait un moment que qu ouais, je, je pense que c'est un athlète très solide. Et en effet, je pense qu'on est tous impatients de voir ce que ça va donner. Quoi. Voilà.
2: Ouais, après, chez, chez les plus jeunes, on a le duo des Suisses, Hardweg-Stalder, qui eux sont encore, euh, enfin, ils étaient encore juniors l'an dernier euh, et qui arrivent quand même à se placer dans le top 20 mondial. Donc là, on a deux grosses références euh, qui vont faire beaucoup de bien à l'équipe suisse. Parce qu'après la, la retraite de Benjamin Weger, c'est vrai qu'ils ont, ont un peu un trou chez les hommes. Et là, ces deux-là, euh, voilà, ça va certainement les propulser tout de suite, euh, tout de suite devant. Puis, bah, le, le, du coup, les, les relais suisses vont être aussi intéressants, que ce soit en mixte ou, ou maintenant, même, même chez les hommes, avec ces deux gars-là. Euh, voilà, on sait qu'ils vont être certainement très costauds. Hartweg, il est quand même 11e mondial l'an dernier, juste derrière Fabien.
0: Ouais.
2: Donc euh, voilà, c'est du très très costaud euh, euh, à suivre certainement cette année.
0: Et la Suisse, c'est ouais, cinquième nation euh, l'année dernière, quoi. Et euh, c'est ouais. pas rien. Hein. C euh...
1: on, on, peut, on peut passer la frontière aussi, si tu veux, parce que... Euh, bah, si on parle vers, pas, je pense hein. qu'on peut parler de Jacomel de aussi, qui lui était en, en Norvège, là, là, là pour, pour les sélections norvégiennes, et... Euh... Bon, il n'a pas fait des superbes courses au tir. Je crois qu'il fait... il est à 6 sur 10 sur, euh, sur le sprint, normalement. Et du coup, au ski, c'était un peu difficile. Mais c'est aussi l'année de la confirmation pour lui. Euh, après une très grosse année euh, dernière, je crois qu'il finit juste derrière Hardweg au, euh, au classement général, ou vraiment pas loin. C'était ouais, les deux révélations un petit peu de la, de la saison. Et lui, pour le coup, il va très vite au ski. Il a un peu un profil... Euh... Assez différent quand même d'Arnvec, qui lui est meilleur, meilleur dans la carabine. Et je suis curieux de voir si, euh, comment il a bossé au tir euh, cet été et s'il a réussi à régler un peu son, ses, euh, ses problèmes. Parce que en rentrant les balles, lui, il peut prétendre, pourquoi pas, à des, à des fleurs assez facilement sur, sur beaucoup de courses. Hein. Euh,
0: alors, j'ai n'ai pas la stat exacte parce que je l'ai pas sous le nez. Mais depuis, euh, ça doit faire une vingtaine d'années. Euh, les gens qui gagnent euh, le gros globe au, en masculin, c'est ou des Norvégiens ou des Français. Alors, il euh, y a eu olé il y a eu euh, voilà, Martin Fourcade, Saïd, machin. Mais euh, est-ce que vous pensez que cette année, ça va changer ou non Ce sera ou un Norvégien ou un Français encore
2: Alors, le dernier, c'était Michael Grace en 2006-2007. Voilà. Voilà. Ben, Et
0: ben, mer merci, bah, tu vois.
2: Voilà. Qui s'était intercalé dans les années Björn Dahlen. Ouais. Euh, Est-ce que ça va changer cette année euh, On aurait on aura envie de dire oui, mais... Euh, mais non. Mais, <rire> mais très honnêtement, euh, voilà, on sait, Johannes, euh, Lygrid, Christiansen, Alors, on rappelle que l'an dernier, ils étaient 1, 2, 3 hein, sur le classement général, oui. ce qui, il me semble, n'est jamais arrivé euh, dans le biathlon depuis euh, que la Coupe du Monde existe, que trois athlètes d'une même nation... Euh, Rafle comme ça les trois premières place, oui, du général. Oui, donc oui euh, tu as, oui, as, raison, as ouais, raison. Clairement, ils, ils sont quand même au, un peu au-dessus du lot, même si euh, on a, on va dire, une petite lueur d'espoir, parce qu'on a vu que tour-là euh, a quelques soucis de carabine en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ouais, ouais. avec un petit, un petit recadrage de. Oui, il, il s'est fait bien recadrer, même.
0: Hein <rire> il s'est fait, ouais. fait engueuler, là.
2: Donc, euh, voilà, apparemment, il, a, il est plein de doutes en ce moment euh, derrière sa carabine, euh, la grille. Donc. Euh, est-ce que c'est la véritable info Est-ce que c'est un peu d'intox On ne sait pas trop, mais euh, voilà, ça, ça, on va dire que ça nous laisse une petite lueur d'espoir quand même. <rire> je... vu,
3: euh, vu, vu la master de Sushan, moi je veux, je veux bien des doutes comme lui tous les jours, hein, sans problème. <rire>
0: <rire> non mais j'admire ton optimisme Thomas, vraiment, mais bon. Ouais, bah avant que la
2: saison commence, il faut être optimiste.
0: Ouais, t'as raison. C'est maintenant <rire> ou jamais.
1: Après, si tu veux être optimiste et imaginer un non-norvégien ou français gagner le Globe, Samuelson, il a fait des bonnes, bonnes sélections suédoises à ski, au moins. Il a fait pas mal de fautes au tir. Mais chaque saison, on, peut, on se demande un peu si c'est pas celle où il va enfin éclore, et, enfin, éclore plutôt confirmé. Et, et être à la lutte pour le classement général et pas seulement pour, euh, pour des médailles euh, mondiales sur des courses d'un jour ou, euh, ou sur un week-end. Euh, bah voilà, encore une fois, c'est un peu l'inconnu. Je pense qu'il va bien performer à Ostersund parce que voilà, c'est euh, une terre qu'il connaît bien. Et ensuite, est-ce qu'il sera capable de confirmer sur, euh, sur l'année euh, La saison dernière, il a eu des problèmes de santé euh, en milieu de saison qui l'ont bien, bien handicapé quand même euh. Moi, je, je, chaque année moi j'ai envie de croire qu'il qu ira titiller ses Norvégiens et je pense que c'est le seul en dehors des français et des norvégiens qui peut potentiellement aller briguer, euh, briguer une place sur le podium du général
0: après sur le, ouais, sur le... Sur, euh... Tout, tous les ans en gros euh, à l'intersaison Samuel Son, il te dit je vais gagner la coupe du monde Voilà. Ouais. ça fait euh, <rire> je ne sais classique. pas combien d'années qu'il dit ça Bon, ok. Allez, après je, je, comp je comprends sa stratégie maintenant qu'il qu le dit depuis 5 ans il ne faut plus arrêter de le dire parce que le jour où ça va arriver, ça va arriver quoi. Mais bon, je j'y crois plus trop en fait. Je, je commence à douter. Voilà.
3: Mais je pense que le, le profil de, de CB est quand même... Enfin, euh, c'est un athlète qui a l'air relativement fragile en termes de en termes santé. Et, euh, et c'est un, un truc sur la Coupe du Monde, tu ne peux pas être fragile, c'est pas possible. Tu peux rater une ou deux courses, mais tu ne peux pas rater euh, un week-end ou deux week-ends, c'est juste pas possible. Et euh, j'ai quand même l'impression que, que CB, c'est un, un peu ce style-là. Euh, et ouais, pour, pour répondre à la question du début, moi, je vois honnêtement, je vois pas comment le, uh, Johannes pourrait être battu. Euh, de ce qu'il a montré à Suchon, euh, le mec, il est en confiance. En ski, il écrase encore. Ouais, enfin, euh, ouais, ouais, je, je vois, l'an dernier, il avait 500 points d'avance sur le deuxième. Enfin, c'est stratosphérique. Euh, même s'il était à 80% par rapport à l'année dernière, il serait, euh, il, serait dans, il serait sur le podium. Et... Euh, Ouais, le, le, le problème un peu avec Samuelson, c'est que il, il, il peut gagner, mais il va pas gagner souvent. Il va souvent être placé euh, là où Johannes, en fait, quand il fait une bonne course, il gagne. Et, euh, et c'est comme ça qu'on marque des points. Mmh. Euh, je veux pas être défaitiste, mais je vois pas comment Johannes pourrait être battu. Euh... Enfin, encore cette saison c'est triste et
1: puis surtout avec ouais, le nouveau règlement quoi, pour ouais, ouais, répondre dans ton ouais. sens Tom c'est vrai que le règlement avec plus de points pour les premières places et où tu ne peux plus faire d'impasse il ne va pas du tout en faveur d'un ancien Mulson. Hein. malheureusement je ne me voile pas la face mais je me dis s'il y en a un qui peut éventuellement se serait lui mais je, je suis comme vous je pense que le... je fais encore un parallèle avec la Formule 1 mais la question ce n'est pas tellement qui va le gagner mais qui fera deuxième quoi, mais carrément euh... ouais
2: Ouais, dans le top 5 mondial l'an dernier, on avait Doll et puis euh, Pansiluama. Donc Doll, il a annoncé déjà que ce serait sa dernière saison. Donc euh, compliqué de l'imaginer euh, euh, combatif et, et bagarreur jusqu'au bout pour aller chercher un globe. Et puis euh, par contre, Pansiluama, moi je mettrais bien une pièce quand même euh, si on parlait des Suédois et de Samuelson. Euh, moi je le trouve peut-être encore plus solide que Samuelson et encore plus capable de tenir sur la longueur d'une saison. Ouais, je suis d'accord. Il était cinquième l'an dernier, donc... Euh, voilà, peut-être, euh, c'est peut-être lui qui va venir jouer un peu les troubles faits face aux Norvégiens finalement.
3: Ouais, je sais pas si vous avez regardé la, la, la série de la, de la chaîne de la SVT, la chaîne suédoise justement sur sur tout l'équipe suédoise sur l'hiver dernier.
0: J'ai pas eu le temps encore. Je, je ne demande que bah, ça, euh, mais j'y arrive je pas. Je l'ai fini hier soir. Voilà, et, euh,
3: enfin, pour pour avoir été du milieu, c'est vraiment bien fait, c'est exceptionnel, et, euh, et ça permet aussi de voir un peu justement les, les profils psychologiques et euh, un peu les caractères des, des Suédois. Et euh, je suis assez d'accord avec Thomas sur le fait que Ponsiloma, moi, je le sens bien aussi. Euh, il n'a pas fait un, un gros break comme comme avait fait euh, Samuelson à, à Pyeongchang en 2018, qui est vraiment sorti de nulle part pour pour choper des médailles dans tous les sens et vraiment se placer comme un, un gros leader. Ponsiloma, c'est plutôt step by step. Il a gagné, il a été champion du monde à Pokluka du sprint euh, l'an dernier. Il fait des gros mondiaux au En fait, c'est vraiment step by step. Et, euh, et ce genre de profil oui. me, me semble plus. Euh, plus à même de, justement, de gommer ses erreurs au fur et à mesure, plutôt qu'un qu mec qui, qui débarque, qui détruit tout, mais qui a du mal à gommer euh, les, les petits trucs qui lui manquent.
0: Ouais.
3: Donc, euh, donc ouais, moi, je pense que Ponsi il peut, euh, à mon sens, il va
0: jouer le top 3 du général. Ouais, ouais, ouais et c'est un sacré skieur ouais. hein. Ponsi euh, au niveau skier. Il faut espérer euh, qu'il ne
1: euh, joue wow, pas trop de malchance, que, euh, je ne sais pas où il en est dans sa blessure à la hanche, là, mais il a, pas, il a fait forfait à Hydreux, et je ne sais pas s'il est toujours incertain pour euh, ouais, la reprise vrai. à Sud. C'est vrai que j'ai pas pensé. Ah oui, ouais, 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 bonne question. Que, s'il ouais. fait forfait, tu auras ouais. déjà trois courses. Euh, ce serait dommage quoi. Ouais,
0: avec les nouveaux classements, euh, ouais, si tu rates déjà euh, eu ta première étape de Coupe du Monde, ça, Et puis surtout, surtout au au
1: en, en, en général, c'est la seule étape de Coupe du Monde où les Suédois ils peuvent être devant euh, sur les skis euh, devant la Norvège quoi.
0: Bon, du coup, on, on, on est tous d'accord pour dire que bah, c'est Johannes qui <rire> va gagner quoi.
1: Après, il y a peut-être une, une inconnue, entre guillemets, euh, vu qu'on ne les a toujours pas vus à, à affronter euh, d'autres nations euh, à ski, bah c'est nos Français. Euh, et je pense à euh, Émilien Jacquelin et Quentin Maillet en tête. Où... Voilà, à titre perso, je n'arrive pas vraiment à cerner euh, où est-ce qu'ils en sont euh, au global sur leur niveau de biathlon. Hein. Ça peut être une très bonne surprise aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
0: c'est très compliqué hein, là de, de, de faire une hiérarchie, hein, en fait. Et on revient sur cette histoire de ski aussi. Enfin, pour moi, c'est très compliqué de savoir où en est chacun. Voilà. Actuellement. Hein. Même Alors en tir,
3: euh, justement aux sélections abaissant visiblement, il y avait des conditions qui étaient atroces. Et, euh, et ouais, les, scores je confirme. Tirs, <rire> les scores de tir s'en sont ressentis. <rire> et du coup, c'est difficile de se dire. Enfin, euh, je ne sais plus, mais il y avait Emilien qui devait être à 15 ou 16 sur 20. Et. Euh... C'est difficile de se dire euh, que, que ces mecs-là vont devoir aller batailler contre, contre Johannes qui tire à 19 et qui, qui écrase tout le monde euh, à Sushen.
0: Et ouais et qui, qui, qui euh, skie...
3: D'un côté, tant mieux. Hein, ça, on aura l'effet le, de surprise à Ostersund. Mais, euh, mais ouais. Moi, personnellement, j'ai quand même... Enfin, en tout cas, pour un classement général, euh, Emilien, euh, enfin, Emilien Jacquelin qui est un de mes meilleurs amis, hein, mais... Euh, je le vois plus sur euh, sur son profil en fait faire des coups enfin euh, faire vraiment des gros coups d'éclat par-ci par-là euh, sur un classement général je pense que c'est un peu contre sa nature et, euh, et je pense qu'il a justement travaillé dans ce sens où euh, où en fait ça sert à rien d'essayer de devenir Martin Fourcade il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire et, et ça viendra de de soi-même donc je pense que je le vois bien dans les top six, dans le top 6 mondial pas pas de là à jouer le le, le dossard jaune quand même Quentin j'ai quand même l'impression que que, bah, que c'est plus Quentin de 2022. Euh...
0: Ouais, 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 je suis assez. Il, il va toujours
3: très vite. Hein. Quentin, c'est euh, monsieur régularité. Euh, ça ne va jamais se planter complètement. Euh, mais ça va dans les deux sens. Il ne va pas non plus écraser tout le monde un week-end. Et, euh, et le problème, c'est qu'en ouais. bah, face, c'est Johannes Beux, quoi
0: <rire> Bon, du coup, on, on... pour mettre un peu de suspense, euh, Johannes Bö, il a 74 victoires en Coupe du Monde. Martin Fourcade il en a 83. Et Bjorn Dalen, il en a 95. Cette saison, il peut aller jusqu'où, euh, Johannes Bœuf Il peut prendre la deuxième,
1: il peut prendre la première place Attends, je compte le, le nombre de courses qu'il y aura cette saison. Voilà, compte <rire> le nombre de courses, tu vas voir. Il, il va non. aller jusqu'à
2: 90, quoi. Okay, il y a 16 voilà, pour l'an
1: prochain. 4 master. On est à l'après. Ok,
0: ouais. <rire> ouais non, mais toi, toi... Ça fait, ça ouais, fait 16
1: victoires. C est, c est, bon ça, voilà, C'est pas, bon pas avis. mal, 16
2: victoires ouais. sur une saison.
1: Tu as 21, euh, 21 courses en div. C'est ouais. pas mal, ouais. C ouais. Comme tu dis, c'est pas mal. 21 courses individuelles en ouais. Coupe du Monde et tu rajoutes les 4 des, des mondiaux.
0: Ok, donc il est, euh, il est à 9 courses de Martin Fourcade. Ouais. Il, il va le dépasser, vous pensez ouais, Oui, oui,
3: je pense. je pense cette saison, ouais. Après, le 16 victoire, le... enfin, ça me paraît quand même ambitieux. <rire> Mais euh, il <rire> ouais, ouais, y en a un ouais, autre que je pense tout. qui va être vraiment bon cette année, c'est Vettelé Christian Christiansen. Mmh. Qui, euh, qui pareil il monte step by step il est capable de faire des grosses performances et euh, il a un niveau de confiance je pense en tout cas de, de ce qu'il a l'air de montrer qui est quand même très élevé euh, attention à lui justement pour aller titiller et Hannes sur, euh, sur des victoires euh, il en est tout à fait capable
1: il n'était pas à Juchan euh, les... il n'a pas couru non, ah ouais. non, non oui. c'était juste un forfait euh, enfin, par choix ou il... c'est pas pépin physique
2: il était malade je crois hein.
1: ok d'accord ça
3: Merci. Après, quand on, quand on connaît les Scandinaves, que ce soit Ponsiloma ou, euh, ou Vettelé, euh, il, il suffit d'avoir le nez qui coule et, euh, et ils ne courent pas. Donc, euh, <rire> il faut toujours prendre des pincettes oui, avec, euh, avec leurs leur problèmes physiques.
0: Du coup, au niveau masculin, on va peut-être un petit peu aller euh, plus en détail sur les Français. On en a parlé un petit peu là, mais euh, voilà. qu'est-ce qu'on qu attend des Français Je vous rappelle que la saison dernière, euh, pas de victoire française. Euh, ce qui était pareil la première fois depuis Mathusalem. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend cette année Est-ce qu'on attend quelque chose de différent Est-ce que ça va rebondir Est-ce qu'on Est qu va avoir une victoire
2: Oui, ouais, ouais. Après, on va rappeler aussi qu'il y a eu un changement de staff aussi, euh, suite aux, aux événements un peu du, du printemps. Donc euh, Simon Fourcade et, et Jean-Pierre Amat maintenant qui sont, euh, qui sont aux manettes de, de ce groupe-là.
0: Euh... Oui, tu as raison, ce n'est pas, ouais, pas anecdotique. Quoi. Alors
2: euh, si, Simon et, et Jean-Pierre sont, sont quand même des hommes de dialogue, donc je pense que dans ce groupe-là, ça... C'était, c'était un peu nécessaire. Je pense qu'ils ont une communication qui est un peu plus, euh, un peu plus fluide, on va dire, que celle de, de, de Vincent Vitoz. Après, Vincent a apporté énormément de choses d'un point de vue technique, euh, voilà, sur l'œil technique qu'il avait, notamment, notamment en ski, évidemment. Euh, donc, euh, nouveau staff. Donc, euh, voilà, il y a peut-être aussi un, une nouvelle dynamique qui va se mettre en place, ils ont testé 2-3 nouvelles choses cette année dans la préparation, en partant notamment pas euh, en, en Scandinavie comme ils le faisaient d'habitude, en restant abaissant, en allant chercher un peu d'altitude. Donc voilà, ouais, il y a, y a des petites choses nouvelles qui vont à mon avis faire du bien aussi, et puis euh, bah, tu le disais, euh, euh, pas de victoire euh, en individuel à part le titre en relais quand même qui nous a fait quand même beaucoup de bien l'an dernier.
0: Voilà. Oui, non, ça, ça, ça on, on, on a, a pris, pris, on a pris, ouais. on était preneur il ouais. n'y hein, a pas de a pris, ouais, ouais. Ouais.
2: Mais euh, donc oui, évidemment, c'est ouais. quand même dans un coin de leur tête, hein, le fait d'être passé euh, comme ça, derrière euh, un an sans, sans victoire, forcément, ils ont envie d'y retrouver. Hein. Euh, c'est du jamais vu depuis 28 ans hein, quand même, que l'équipe de France ne remporte aucune victoire en Coupe du Monde. Donc euh, 28 ans, il euh, y en a certains dans l'équipe, ils n'étaient pas nés. Hein. <rire>
0: <rire> oui, Beaucoup. oui, tu raison.
2: <rire> Beaucoup même. Oui.
0: Moi, 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 j'étais né, mais bon, c'est un autre, c'est un autre sujet. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, oui. En effet, c'est. Euh, J'espère que, que, voilà, que, que que ça va rebondir et tout ça. Et je pense qu'en effet, t'as raison. Il y a une nouvelle dynamique là. Donc, euh, donc, moi, j'y crois à cette nouvelle dynamique. Euh, J'ai bien aimé les discours de chacun. Enfin, c'est c'est plutôt euh, cohérent. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
2: Après, juste un petit mot sur Quentin, et puis après, je laisse la parole un peu au copain. Euh, sur Quentin, il a quand même vécu une préparation aussi un peu compliquée. Il a eu, il a eu des gros pépins physiques. Euh, moi, je l'ai revu abaissant là, sur les sélections. Euh, euh, en termes de ski, on sent que ce n'est quand même pas, effectivement, comme disait le Tom... Comme disait Tom euh, le Quentin, d'il y a, a deux-trois saisons, et il a quand même, il avait quand même le masque des mauvais jours, quoi, hein, sur ses sur ses courses abaissants. Donc ouais, euh, on okay, sent qu'il est, il est un peu dans le dur physiquement, il est, un, il est un peu dans, dans le doute quand même, quoi. Quentin, il est, il est dans, je pense que ça va être une année qui qui va être vraiment charnière pour lui, quand même.
3: Ouais. Après pour euh, pour rebondir, moi, je pense qu'il est important aussi, c'est justement avec le changement de coach et tout, c'est de voir un, un nouvel état d'esprit. C'est ça qui va vraiment euh, lancer une dynamique, euh, que ce soit que ce soit ici au début de saison ou même euh, je pense au championnat du monde, justement, Quentin, euh, qui est peut-être un, peu euh, un peu moins fit en, en ce début de saison. Enfin, euh, Moi, ça me semble une bonne opportunité pour, euh, pour recentrer des objectifs euh, sur des championnats, euh, justement, aller chercher un titre, euh, aller rechercher un titre. Il en a, il en a déjà un paquet, mais, euh, mais, euh, mais ça garnira son palmarès. Et en tout cas, personnellement, moi, je préfère voir un Quentin qui va, qui va, qui va choper euh, des médailles euh, à Novemesto. Et qui fait le reste de la saison en étant, euh, je sais pas moi, 20-25e, en étant un peu en dedans, plutôt que de le voir batailler à chaque course pour aller faire euh, 8e ou 9e, et, euh, et qu'au Mondiaux il soit, il soit aussi 8e ou 9e. Euh, je pense que, que, ouais, il peut, il peut peut-être justement profiter euh, de, de cette opportunité pour changer son fusil d'épaule, si je peux, si je peux dire ça comme ça. Mais, euh, mais ouais, enfin, Quentin il a tout gagné, donc, euh, donc pour moi il faut qu'il
0: bah justement, à part un titre de champion ouais, du monde individuel. Voilà, et... il... enfin, ouais, voilà c'est le dernier. Qui se fasse plaisir, que... alors. La dernière pièce ouais, de
3: Lego. Qui se fasse ouais. plaisir, c'est un peu con. Enfin, moi, je sais que je... ça, ça m'emmerdait quand on me disait, fais-toi plaisir. Mais au final, ça reste le moteur. Enfin, c'est notre passion. Hein. C'est notre métier. Est... On est tous les jours dehors en train de s'entraîner. Mais au final, ça reste notre passion. Et donc, je pense que c'est important, justement, dans des moments difficiles, de se dire, bah. Euh, je, je vais me faire plaisir. Euh, je vais viser un titre de champion du monde et, euh, et le classement général, bah, je m'en fous. Et, euh, et personne lui en voudra. Je pense Il est multimédaillé euh, mondial, olympique. Euh, il a le gros globe. Enfin, euh, qu'il qu se fasse plaisir.
0: Ouais, oui, 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 oui. Je, suis, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas très constructif, <rire> mais je suis 100% d'accord avec toi. Après, euh, voilà, je j pense. Voilà, j'ai rien d'autre
3: à dire. Euh, depuis, euh, je sais plus 18 ans, vous avez dit. Bah, au final, on s'en fout. <rire> euh, les victoires depuis 18 ans, euh, c'était, ouais. enfin, euh, c'est, enfin, euh, la première fois en 18 ans, c'était contre un mec qui est, qui est absolument stratosphérique, qui a quasi pris toutes les victoires qui étaient possibles de prendre. Euh, faut pas que ça, faut pas qu'il il pense à ça. Euh, moi, je, je fais confiance à Emilien pour aller en claquer une rapidement, euh, parce que, euh, parce que Emilien, les changements de dynamique, il aime ça. Euh, je pense que le discours de, de Simon, il aime ça. Le discours de, de JP, il aime ça aussi et euh, je pense qu'on va avoir du grand Émilien Jacquelin sur sur cette sur certaines courses
0: ouais je serais pas étonné parce que du coup euh, on, on parle de mental là et je pense que au mental Émilien euh, tu le tu, tu le chauffes un peu mentalement là bim quoi ouais, je suis assez d'accord euh, au niveau masculin est-ce qu'il y a des gens que vous dont vous voulez parler d'autres équipes de trucs euh, ou est-ce qu'on passe ah,
1: peut-être au... on n'a pas trop parlé euh... On a parlé de, de Florent-Claude, mais pas trop de ses deux frères, euh, Emilien et, et Fabien, qui, qui sont sur des trajectoires un peu différentes, où Fabien il est quand même déjà bien installé dans, dans le groupe France, mais justement on en parle assez peu. Mais peut-être que cette année, ça peut être euh, l'année où lui joue, euh, joue le général, puisqu'il a gagné en régularité la saison passée, et... Euh, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites sur Emilien Jacqueline et Quentin fillon peut-être que justement euh, c'est Fabien qui pourrait prendre cette place de, de leader de l'équipe de France au niveau euh, de, la, de la saison euh, pour la course au, au Globe et puis, euh, et puis Emilien qui a fait des superbes sélections à Besson qui allait chercher son, euh, son ticket pour euh, Ostersund pour face à Oscar Lombardo et qui ouais. bah moi m'impressionne en tout cas il est sur la continuité de la fin de saison dernière je trouve où euh, voilà, il, il arrive à un niveau qui est vraiment super intéressant euh, voilà, lui comme, comme Eric Perrault euh, bah, je, je suis très curieux de les voir sur, euh, sur une nouvelle saison euh, peut-être complète en, euh, en biathlon puis, euh, puis ils vont peut-être se bagarrer aussi pour, euh, pour le quatrième Sésame en, en relais euh, parce qu'on n'a pas trop parlé du relais français mais euh, j'espère que cette année euh, ils vont réussir à réaffirmer que c'est bien la, la deuxième nation derrière la Norvège et que c'est la seule nation qui peut vraiment titiller la, la Norvège sur un relais hein.
0: ouais, moi je t'avouerais que le, le... Emilien Claude aussi, je trouve qu'il a là, ses sélections, euh, enfin, bravo, quoi, enfin, il a répondu, je lui ai dit, hein, d'ailleurs, je, je, je lui ai fait un petit message dans ce sens, en lui disant, ben voilà, euh, t t tu, tu joues gros, tu as la pression, et puis, ben, il répond prédent euh, aux réponds, deux ouais. courses, quoi. Euh, mmh. Bravo, bravo. Et pour la petite
2: histoire, ouais, pour la petite histoire sur ses sélections abaissantes. donc, il gagne le premier jour pour 4 secondes sur Oscar, ouais. et le lendemain, à, hasard du tirage au sort, Emilien part juste devant euh, Oscar. Donc, euh, ils sont partis l'un derrière l'autre sur l'indive. Et voilà, il a été costaud quand même. Il a été très costaud. Et ouais. puis, euh, euh, j'ai l'impression, euh, en tout cas visuellement, qu'il s'est qu un peu affiné aussi. Euh, et, et sur les skis, il a des vitesses de déplacement. On l'a vu encore abaissant. On l'a vu tout l'été euh, assez dominateur en ski roue, Alors, il, il est souvent très, très fort en ski roue, Il ne fait pas la puissance. Mais même là, sur les skis abaissants, euh, voilà, il était, il était vraiment, enfin, il a été parmi les meilleurs temps sur les deux jours, hein, donc, euh, face à tous les autres de l'équipe de France, enfin, du groupe A, donc, ouais, Emilien Claude, très costaud, et puis Fabien, euh, euh, je suis d'accord avec ton analyse, euh, Raph, après, il a, il a quand même un petit caillou dans la chaussure, malheureusement, Fabien, c'est son tir debout, euh, il, tant, tant qu'il ne qu passera pas un peu plus de balles au debout, euh, malheureusement, ça va être dur de jouer le général, mais, mais, effectivement, il est dans une phase où il va progresser, et puis, comme tu le dis, euh, bah, avec... Euh, un peu des leaders peut-être un peu moins, moins forts et moins présents, il bah, y, a, y a effectivement peut-être une place à prendre pour lui. En tout cas, euh, c'est un, un garçon, un peu comme toute la fratrie, hein, très sympa et, et des garçons qui gagnaient de connus. Donc, si on peut les voir devant, euh, bah, ça sera que bon pour le biathlon
0: français. Ça. Oui, ouais, ils, sont,
3: ils sont attachants. Hein. <rire> oui,
0: ouais, clairement. Il ouais. ouais, n'y ouais. ouais, ouais, a clairement. pas photo, là. <rire>
3: Mais, euh, mais ouais, Fab, pour rebondir. Euh, alors, moi, je pense pas qu'ils doivent jouer le général ou euh, se focaliser sur un classement général. Je pense qu'avant tout, il faut qu'il aille en claquer une parce que il la mérite. Il, il court après depuis un moment, il tourne autour et franchement, il, enfin, ce mec, il a un moteur extraordinaire. Il a une technique en ski qui est vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'il ski vraiment très très bien et, euh, et il, il mériterait vraiment d'en claquer une. Et je pense que le fait d'en claquer une le mettra en confiance derrière, justement, pour euh, pour solidifier euh, ses tirs et par après ouais. dans peut-être la saison après euh, jouer en général mais je pense que que Fab il a besoin de de d'en de, claquer une et de savoir qu'il peut gagner et ouais, que ouais. et qu'en qu en fait enfin mmh. il, il a le niveau pour gagner et derrière il serait beaucoup plus serein justement sur ses tirs il aurait pas quelque chose enfin euh, il courrait pas après quelque chose ça viendrait à lui, et euh, je pense que là-dessus, il faut d'abord qu'il en claque une avant de, avant de jouer en général.
0: Ouais, mais elle, elle va tomber cette victoire, elle va venir, quoi. Enfin, ouais, je pense. Je pense hein. euh... Il y a un moment où ça va s'aligner, euh, voilà, le, le tir va s'aligner, et, euh, et puis ça va venir tout ça. seul, quoi. Ouais,
3: ouais la, la saison sûr. dernière, je pense qu'il était un peu en, en dedans, euh, enfin, c'est peut-être lié justement au coaching, où il était un peu en bout de course, que ça soit au niveau physique ou au niveau du tir, mais, euh, mais une fois de plus, je pense que le, le changement de coaching va faire du bien à tout le monde, euh, Fabien y compris. Ouais. Et, euh, et franchement, moi je suis impatient d'être à... enfin, pas d'être, mais de, de voir Ostersund pour, euh, pour avoir les premiers enseignements. Mais je pense que je pense qu'on va vraiment avoir une victoire française qui va arriver euh, en décembre. Je là-dessus, je suis confiant là-dessus.
0: Ouais, tu vois, on parlait de est-ce que le biathlon te manque Tu as fait un lapsus là. Tu as dit je suis impatient d'être à Ostersund. Aust... Ouais, ouais, ouais tu bah, vois je à, un je à <rire> <rire> Ok, ouais, voilà. Okay. ok, ok. On peut passer au biathlon féminin ou. <rire> Que... Moi je peux, je peux t'offrir
1: une transition si tu veux. Je vais ah, me prendre la, la, la parole, mais euh, je, viens, je viens parler garçon pour parler mixte en fait, puisque normalement okay. euh, le Groenland va avoir sa première équipe de mixte simple. Oui, oui, j'ai vu ça. Puisqu'on a euh, Oukalex et Tomar qui, euh, qui est sur le circuit féminin depuis quelques saisons, mais là son frère Sandré devrait arriver, je crois, il a 19 ans et normalement il fait sa première... Euh, sa Première année sur le circuit euh, Coupe du Monde, et du coup, normalement sur le mixte simple, on devrait avoir euh, une équipe euh, groenlandaise. Et euh, voilà, ça fait un peu hipster d'en parler, mais, euh, mais je trouve ça très sympa quand même.
0: Et ça me fait la transition, donc c'est parfait. Et,
3: et pour la petite histoire, euh, la, la mère Sletemark euh, courait en Coupe du Monde à la même époque que mon père euh, qui a lancé le biathlon en Belgique, donc c'est un peu une histoire
1: à... de famille. Vraie affaire de famille. Ouais, puis il y en a une troisième, je crois, Inou qui, euh, qui est en Junior Cup aussi. Enfin, toute la famille fait du biathlon, quoi. ouais, ouais. ouais.
0: Eh ben, du coup, euh, on passe au biathlon féminin. Euh, même, même tarif, euh, ben voilà. Vous... Alors, je vais, je vais peut-être euh, cette fois-ci faire les choses à l'endroit. Donc, euh, donner le classement euh, euh, de la Nations Cup de, de l'année dernière. Premier, c'est facile, c'est France. Ensuite, Suède, Norvège, euh, Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, République tchèque, Finlande et Ukraine en 10. Euh, ben bah on, on, on va, on... Tom, je vais te ressolliciter euh, Du coup, au niveau de la Belgique, on, bah, on en a un petit peu parlé hein, tout à l'heure, mais, euh... mais euh, quels sont les espoirs côté féminin, quoi
3: bah, Écoute, euh, comme je disais, nous on a, on a l'Ote qui est vraiment notre leader. Euh... Notre leader féminine et ouais. qui a même tendance à devenir notre leader aussi d'équipe. Euh, elle est capable de faire des, des très, très, très bonnes courses en début de saison. Ouais. Elle a tendance un peu à affaiblir après au fur et à mesure que les courses s'enchaînent. Euh, Là-dessus, c'est la méthode d'entraînement norvégienne qui demande beaucoup d'implication dès le début de la préparation et je pense que ça, ça doit un peu lui taper dedans. Ouais, okay. Après, euh, je sais qu'avec l'arrivée de Clément Dumont, elle a, elle a un peu changé son, son approche de l'entraînement. Donc, euh, à voir ce que ça donnera. Je suis vraiment curieux de, de voir, après deux ans, euh, ce, que, ce que ça donne. Euh, comme je disais, au tir, euh, moi j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi euh, stable. Quand on fait un concours de tir en équipe, on savait qu'on allait faire deuxième, au mieux. Ouais, et, okay. euh, et elle a une sérénité qui est, qui est, qui est vraiment... Enfin ouais, Elle est, elle est super sereine. L'Auto, c'est la fille la plus gentille que je connaisse. Elle est, elle est incroyable. Donc, euh, donc à voir ce qu'elle ce que ça donnera ici sur sur le début de saison. Euh, elle a... Je sais qu'elle avait eu du mal à digérer les Jeux Olympiques de, de Pékin où elle s'était quand même bien plantée. Euh, elle était attendue, elle s'était quand même bien plantée. Donc, euh, donc je pense que là, il faut euh, ouais, ouais. il faut qu'elle se fasse confiance euh, sur les gros rendez-vous. Il faut pas avoir peur, il faut y aller. Elle est tout à fait capable de, de faire des top 10 et des top 15. Donc, euh, donc ça c'est pour l'auteur qui, est, ouais, qui tu, est notre mascotte
0: tu, 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 tu penses qu'elle a gardé euh, une, une trace de ça là de, du fait qu'elle se soit plantée qu'elle euh, a une trace psychologique que ça l'embête encore là
3: je pense pas que ça l'embête encore maintenant je pense qu'elle a, a pu tourner la page euh, mais je sais que sur le, sur le moment ça l'a quand même bien impacté donc euh, je lui souhaite que ça ne se reproduise pas euh, parce qu'elle parce qu a les capacités il faut juste croire en soi et, et ça viendra oui, euh, je pense quand même que son passage en Belgique l'a libérée parce qu'il y, y a vachement moins de pression de, de sélection enfin, elle n'est plus dans la meilleure nation du monde
0: ouais, ouais, non, <rire> donc c'est euh,
3: ouais. quand même un peu plus tranquille et je pense ouais. que du coup ça lui permet aussi de se focaliser sur d'autres objectifs elle ne doit pas être en forme euh, au week-end de Sushun pour se qualifier ici on lui laisse le temps euh, de, de performer elle n'a pas de pression donc, euh, donc ça c'est un avantage qu'on a en Belgique ouais euh, et puis après, on a, comme je disais, on a Maya Clotens et Eve Bouvard qui, qui vont se, se disputer euh, euh, bah, les, les spots sur les, sur les relais euh, mixtes. Euh, donc là-dessus, elles sont très jeunes. Enfin, je, on leur met pas du tout la pression euh, à elles de, de performer au mieux. Euh, elles, sont, elles sont très pro, elles s'entraînent vraiment bien. Euh, Maya, elle, a, elle, elle communique aussi très très bien. Elle, euh, elle est très présente sur LinkedIn avec des posts qui sont, euh, qui sont super intéressants. Oui, donc, oui, si jamais il y en a, je vous, je vous conseille d'aller lire. C'est fait. Et, euh, ouais, bah, franchement, on voit qu'on qu est de plus en plus dans quelque chose de très professionnel, très jeune. Ouais. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est une bonne et une mauvaise chose, ça dépend pourquoi. Mais, euh, mais non, là, euh, je pense qu'en Belgique, en fait, on n'a on a pas de pression de résultat. Donc, euh, à elles de faire de leur mieux. Elles sont toutes capables de marquer euh, des points, les, les deux jeunes. Elles sont toutes capables de rentrer dans les vins euh, en faisant des bonnes courses, donc euh, à elles de nous surprendre.
0: On ne leur souhaite que ça. Les amis, qui, qui veut parler d'une équipe, de quelqu'un en particulier On y va, on lance la discussion. Grosse ambiance. Euh, grosse ambiance. <rire> <rire> grosse ambiance. Là, ouais. euh, vraiment. On, euh, on se laisse trop. On, on fait trop de politesse. Ouais, ouais. <rire> J'étais en train de. Euh,
2: bah, chez les dames, euh, bah, forcément. Euh, alors, Julia, on, on, on connaît le, le contexte hein, qu'il a qu'il l'a suivie euh, déjà un peu tout, tout au long de la saison dernière et puis surtout sur sa préparation d'été oui. et d'automne. Euh, pour la connaître un petit peu euh, de façon personnelle aussi, euh, je, je sais aussi que, et d'ailleurs c'était un, un, un de ses traits euh, marquants dans toute sa carrière, elle n'est jamais aussi forte que quand elle est au pied du mur. Et euh, finalement, les événements euh, récents... Euh, euh, vont lui apporter peut-être encore un supplément d'âme. Alors, on n'en a pas eu besoin l'an dernier, mais euh, moi je la sens. Alors, autant sur les, sur les épreuves du Summer Tour, elle était encore très marquée euh, psychologiquement. Euh, voilà, ça s'est senti vraiment, elle n'était vraiment pas bien à la FEC-là. À Arson, ça a commencé à aller mieux, et puis on voit qu'elle gagne une poursuite euh, bah, un peu comme elle gagnait les courses en Coupe du Monde, avec autorité. Et puis là, sur Besson, bon, elle a eu un petit souci. Euh, un petit souci euh, au cervical le, le dimanche, mais le, le samedi, on sent qu'elle était, elle était quand même là aussi. Elle était présente, euh, détendue, souriante. Donc euh, voilà, je pense qu'elle qu va être à nouveau redoutable cette année. En tout cas, en tout cas je l'espère. Voilà.
0: Bon, après, pour, pour, la course, euh, pour la course où elle a abandonné, on en a parlé avec elle. Nous, notre théorie, c'est qu'elle voulait préparer son interview avec Balle de Pioche. Ouais, voilà, mais c'est une théorie, hein, ça reste... Euh... <rire> On est, on est...
2: Ouais, c'est possible. Ouais, non mais j'y
0: avais pas pensé. Ouais, ouais, bah, Maintenant, que tu... Maintenant que tu le dis, ouais. c'est une théorie. Voilà. Bon, euh... <rire> <rire> on refera pas l'histoire. <rire> Bref. Euh... Du coup, ok. Bah, ouais. Enfin, moi, je je, je, je... Oh. Bah, bah, je vous rappelle qu'à la fin de, du podcast, on va pronostiquer. Hein. Tom, Tom, tu n'es ouais. pas ouais. au courant. Thomas non plus. Euh, nous, d'habitude, se... <rire> tous, les... tous les ans, on se ridiculise, hein. on se trompe complètement, ouais, mais bon, mais il va falloir le faire, hein. voilà. Euh, donc, et moi, je, oui, je, 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 je crois en Julia, je pense qu'elle qu va, elle va gagner à nouveau euh, ce gros globe, euh, et c'est assez rare, en fait. Euh, Dorothée Vieira, il l'a fait deux années de suite, euh, bah, j'ai plus les années exactes, mais il n'y a pas très longtemps... Mais sinon, depuis 20 ans, il y a au niveau féminin, il y a très peu de voilà, très peu, très peu de gains de, de globe de, de deux années de suite. Mais là, j'y crois à 100%. Voilà, je vais je vais être franc. Et après, bah, on va on va parler d'autres d'autres athlètes. Et il y a plein d'autres athlètes en qui je crois. Euh, hum. Loujean Jean je le la... sens bien aussi. Je, je pense qu'elle va être bien placée. Et puis euh, Lisa Vitozzi. On en parlait euh, avec Thomas, je ne sais plus, on a eu l'occasion d'en parler lors euh, d'un podcast là ouais. j'y crois, ouais. crois pas mal aussi. Quoi. Voilà. Bon là, je, 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 Moi, je, je, je suis... Un peu en la... Mais bon, allons-y, euh, continuons.
1: C'est un peu la bonne nouvelle quand même euh, côté féminin euh, cette saison encore. Ça reste quand même relativement ouvert. Où, euh, ouais, Julia est sûrement la plus grande favorite à, à sa succession. Mais derrière, il y, y a des profils divers et variés. des... Des, euh, comment, comment je ça, des dynamiques diverses et variées chez, les, chez les, les athlètes féminines qui font que potentiellement elles sont peut-être 3, 4, 5 à, euh, à pouvoir briquer ce gros globe en tout cas en début de saison euh, Elvira Heuberg bah, cette année encore je pense ça doit être la troisième année consécutive où on va se poser la question de est-ce qu'elle a les, les, le mental quoi, globalement pour, euh, pour aller chercher les gros globes parce que sur les skis ça va toujours très vite mais euh, dans la carabine des fois ça, ça flanche un peu trop euh, l'Ivzavito Di elle a été impressionnante cet été en, en ski roue, mais euh. bon là elle a pris une pilule en, en Norvège donc il euh, va vraiment falloir suivre en fait le, le, le niveau de ski de l'italienne mais euh, moi j'en fais ma, ma principale prétendante euh, derrière Julia et après je suis très curieux de, du niveau de temps de revolte cette année parce que là pour le coup elle a perdu vraiment les euh, les, euh, ces deux biathlètes expérimentés euh, bon, Thierry Lekov qui a pas couru la saison dernière mais surtout euh, Roy donc là maintenant elle a ce rôle de leader euh, leader de l'équipe norvégienne qui est une équipe très très jeune en plus euh, je suis curieux de savoir comment elle va assumer son rôle si pour le coup les skis vont en sa faveur euh, elle pourrait peut-être aller euh, chercher ce petit truc qui lui manque depuis quelques saisons pour, euh, pour jouer souvent les victoires et euh, je pense que ça fait déjà ouais, 3-4 biathlètes sur lesquels on peut compter pour, euh, pour aller loin cette année
0: Ouais, mais après tu, enfin tu vois, le, le, on, on revient à la discussion du dé, début de podcast. En fait, euh, euh, c'est chiant parce que on, on a ce biais des skis. En fait, est-ce que Tandre Vold, euh, voilà, c'est elle, elle a vachement progressé en ski ou est-ce qu'elle avait les bons skis quoi Et par contre, Lisa Vittori, une chose est sûre, c'est qu'elle a gagné une course avec des skis qui étaient moins bons que les autres. Et donc là, ça, tu vois, ça, ça, ça pose un jalon quoi. Pour moi.
1: Hein. Et en vrai, je, je dis qu'elle a pris une pilule, mais euh, j'exagère un peu, quoi, parce qu'elle fait troisième oui. aussi. Oui, t'exagères un peu. De, de la, 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 <rire> la Master euh, en sans faute, quoi. Enfin, elle a, elle a pris du retard, mais c'était la seule qui a vraiment surnagé. Euh, ouais, ouais. Euh, si on fait l'hypothèse pense...
0: que les skis étaient moins bons, euh, pas forcément les skis, ou le fart, tu vois, par rapport à la neige mmh. et machin, euh, bah, euh, elle répond présente, hein, tout le temps. Hein. Enfin, donc, euh, du coup, euh, ouais. pour moi, j'en je, ouais, fais la principale adversaire de Julia, pour moi.
1: Et euh, vous pensez quoi, vous, de Justine Brézès, enfin, Brézès Boucher, pardon euh, C'est un peu l'un gros inconnu quand même euh, bah ouais, ouais, de France, ou même bah... au global sur le circuit, parce que elle a quitté le circuit en étant la meilleure skieuse du monde, quand même.
0: Du coup, j'ai pas de, tu vois, on n'a pas de référence. Enfin, je sais pas. Après, euh, Thomas et Tom, je vous laisse. Euh... Moi, j'ai pas de réf... je... je saurais pas dire du tout à quel niveau elle est maintenant et tout ça, quoi. Voilà.
3: Pour le coup, je pense que Thomas saura mieux que moi qu'il est plus au contact. Après, je sais que Justine, enfin, euh, on perd pas des qualités physiques après une grossesse. Normalement, au contraire même, on en, on en gagne souvent un petit peu. Euh, après, le problème de Justine, c'est le, le tir, hein, la régularité. Euh, elle le sait, on le sait. Euh, avoir euh, le fait peut-être d'être devenue maman, ça apporte de la sérénité. Euh, Justine, c'est quelqu'un qui a rien à perdre. Enfin, Je vais pas dire qu'elle s'en fout, mais... Euh, C est, c est, le biathlon c'est pas toute sa vie elle, elle, a, elle a des choses à côté elle, elle peut très bien s'en passer donc, euh, donc au niveau psychologique ça peut aussi euh, apporter du, du très positif en se disant bah, j'ai autre chose j'ai pas besoin de gagner donc euh, en général des fois ça vient tout seul comme ça à voir, euh, après Justine je crois quand même pas qu'elle qu ait joué le, le général je pense qu'elle fera des, des coups d'éclat aussi euh, à gauche à droite pourquoi pas aller choper des, des breloques euh, à Novemesto Mesto aussi
2: ouais mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit, ce que dit Tom. Euh, Justine, euh, bon, elle, a, elle a quand même, euh, dans un coin de sa tête, elle a, hein, quand même, le gros globe de Cristal. Euh, moi, je l'avais interviewé après son titre olympique de la Mastart, où elle disait clairement que euh, voilà, ce gros globe faisait partie de ses objectifs à, à court terme. Ensuite, il y a effectivement eu la, la grossesse entre-temps. Euh, je pense que Tom a raison, il faut être... Euh, euh, positif et rassurant sur euh, ses qualités physiques. Elle, elle on l'a montré encore abaissant euh, voilà. dans les temps de ski, elle est là, présente, euh, face à une Julia, face à une, une Anaël Bondou aussi, euh, dont on parlera peut-être euh, un peu plus tard. Mais euh, voilà. sur les temps de ski, euh, les, les feux sont clairement ouverts. Après, ouais, c'est sur le tir. Euh, elle a gagné un peu en sérénité. On la sent un peu plus euh, effectivement mature, dans ses, même dans ses prises de parole, dans ses interviews. Euh, euh, qu a, que j'ai pu faire moi du côté de Besson mais ouais il y a la, il y a la composante tiers et effectivement je rejoins un peu Tom je pense qu'elle elle va à nouveau cette année être capable de gagner des courses en écrasant tout le monde et puis, euh, et puis euh, par contre c'est sur la régularité qu'il faut aller chercher un globe de cristal donc euh, bah, ça sera la grosse inconnue pour elle euh, pour être cette année mais elle est clairement en capacité de gagner des courses dès le début de saison euh, et tout au long d'hiver j'ai à peu près pas de doute
0: là-dessus Ouais, j'ai aucun doute euh, là-dessus non plus ça peut, ça peut claquer à tout moment, quoi. ça peut être dès le début. Euh, et du coup, euh, par contre, euh, on n'a pas parlé d'un petit peu de l'organisation de la saison, que du coup, ça, ça commence par un, un relais mixte simple. Euh, Est-ce que, est que ça change des choses, ça, en fait, dans l'approche des biathlètes Est-ce que, est que tout le monde va se… Est-ce que ce relais mixte simple, là, de début de saison euh, il va être joué à 100% ou est-ce qu'on bah, attend la première course indif, quoi
3: Non, il, va, il sera joué à 100%. Hein. Bon, là, ouais. c'est la même journée avec un single mixte et un relais mixte. Ouais. Mais il y a, y a tout de suite des, des points nation à prendre. Euh, moi, je sais venant d'une petite nation que chaque point pris n'est plus à prendre et que c'est toujours bien. Après, euh, je veux dire, les athlètes, la, la vraie course, c'est le, le 26, enfin, c'est le 26, c'est l'individuel. Ouais. Euh, je veux dire, le, le relais mixte arrive un peu comme un crash test où, euh, où en fait on va, on va avoir des réponses à nos questions. Donc on va le faire à 100%, mais, euh, mais je veux dire, si on se plante, c'est pas très grave. Ouais, c'est juste pour euh, avoir des réponses à est-ce que j'y suis, quoi.
0: Est-ce que je suis, que, que suis, que je suis euh, dans, dans le C'est ça. Ouais.
3: ok. Exactement. Et ça permet aussi de, de décrasser le moteur la, la veille de l'individuel. Il y a peut-être des équipes qui vont jouer euh, à mettre une équipe B parce que le lendemain il y a un individuel, même si ça me paraîtrait quand même. Enfin, euh, à mon sens, ça me paraîtrait stupide. Sachant qu'après il y a encore trois jours de récup avant un relais où il y aura pas tout le monde. Bref, mais, mais non non, ça sera joué à 100%. J'en suis quasi certain. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Il y a toute une part aussi de sponsors, de visibilité télé, etc. Donc, donc il y aura des grosses équipes alignées.
0: Et, et une autre question par rapport à cet agenda justement. On finit par euh, par euh, bah, l'Amérique du Nord. Euh... Euh, est-ce que, est-ce que ça, ça change aussi euh, des choses Est-ce que il euh, y a des gens qui pourraient faire l'impasse, ne pas y aller parce qu'ils n'ont plus rien à jouer ou un truc comme ça, quoi Parce que c'est un gros déplacement.
3: Mmh, je pense, c'est possible. Ouais. Euh, ça représente quand même euh, du, du temps, enfin du temps de vol. Moi, j'avais fait la tournée ouais. américaine en 2019, je crois. Ok. Mmh. Et, euh, et c'est sûr que ça, ça demande quand même euh, une sacrée logistique. En fin de saison, on est crevé, on n'a pas forcément envie. Et si on n'a rien à jouer. Euh, bah, je pense qu'on peut faire l'impasse, d'autant plus que pour certaines nations, ça représente des coûts qui sont quand même assez importants. Donc, je veux dire, il n'y a, a pas de petite économie. Je pense qu'il y aura moins de comment dire de participants sur la tournée américaine que sur une coupe du monde normale. D'un autre côté, on peut faire le contre-pied aussi en se disant. Euh, bah, je suis une petite nation, il y aura moins de, de, de nations présentes, moins d'athlètes. C'est aussi l'occasion parfaite pour aller choper un top 40, un top 60, marquer des points, etc. Ouais,
0: je l'avais pas vu comme ça. Donc... Ouais, ouais c'est pas con. Hein. Mm.
3: Ouais, là-dessus, ah, il oui. y a vraiment, enfin, euh, il y a différentes manières de voir les choses. Mm. Je pense que c'est possible qu'il y ait des athlètes qui fassent l'impasse. Typiquement, euh, bah, moi, je pense à des Suédois, des Norvégiens, euh, qui sont cuits, qui ont plus rien à jouer et, et, et qui s'en foutent un peu euh, bah, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent l'impasse ouais.
1: Ouais, ok, Est-ce qu'à l'inverse il pourrait pas y avoir l'impasse d'Oslo parce que quand tu regardes les courses d'Oslo il y a une indive, une master et euh, des relais mix et typiquement bah, les masters pour les petites nations euh, bah, ils ont moins de chances euh, d'y participer l'indive en fin de saison euh, c'est hyper crevant physiquement aussi et ah, bon, tu vois, le, le dernier jour à Oslo, c'est le 3 mars. Il faut être à, aux états unis le vendredi 8 mars pour la course d'après, donc ça me paraît assez léger comme, comme transition. Je ne sais pas, parce que le
3: Oslo, ça reste quand même un site historique. enfin Je sais que moi, il y avait vraiment euh, quatre endroits où je voulais aller. C'était euh, Oberhof, Rupolding, Interselva et Oslo. Euh, parce que a, fin, on ne va pas seulement pour faire une course, il y a aussi toute une histoire dans, dans ces, dans ces endroits-là. Après, moi, je suis peut-être un, un doux rêveur et un romantique, mais euh, <rire> Mais euh... bon, je pense que t'as <rire> mais,
0: mais ça me plaît beaucoup, Tom. Voilà. Moi, s'il si y a moi, un endroit où Oslo, je peux aller, c'est Oslo. Voilà. Oh, ouais, bah. non, non, Oslo. Bah, moi, je pensais
1: que c'était mort tu vois, mais euh, bon. Bah, <rire> pour
3: y avoir été uh, Canmore euh, Bon, après, cette année-là, il, euh, il faisait moins 50, donc c'était pas hyper ouais. agréable. Mais euh, il ouais, n'y a pas grand-chose en soi. Il n'y a, a, a personne dans le, dans le stade euh, en, en public.
0: Oui, c'est ça euh, le problème en fait. Voilà, c'est que. Euh, tu fais Après la...
3: mort c'est magnifique. Mais ouais, très...
0: ouais. <rire> mais, mais tu fais la dernière étape à Oslo. Enfin, euh, moi, pour l'avoir fait il y a deux ans, là, euh, bah, c'était euh, quand euh, Quentin a gagné le Globe. donc il euh, y avait la remise des globes et tout. Et il y a du monde. Enfin, euh, c'est, il y a une vraie culture biathlon. Il y a du monde. C'est, c'est magnifique, en fait, parce que tu, tu passes de trois jours en magnifique, voilà. Et ouais, là, j'ai peur que, oui, c'est, c'est peut-être pas la même ambiance, quoi. C'est pas.
3: Et peut-être que ceux qui n'iront pas sur la tournée américaine feront la contre-soirée à Oslo le 4 mars, qui sait Ah,
0: pas bête. Okay. <rire> on se renseignera. <rire> euh, du coup, d'autres choses sur, le, sur la saison féminine Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: bah, Moi, j'ai une interrogation sur l'équipe allemande quand même du côté des filles parce qu'avec bah, la perte de Neyserman, elles, voilà, elles ont perdu leur leader. Après, on, sur le papier, il y a Vanessa Voigt qui devrait prendre un peu le lead de cette équipe. Euh, et puis bah, il reste dans cette équipe euh, un peu la, la pépite euh, Célina Grossian ou Grossian euh, moi je dis voilà, Grossian qui... mais je ne sais pas si c'est la bonne ouais. heure, hein. Ouais, je pense que les Allemands disent plutôt Grossian, mais bon, bref, nous on peut dire Grossian. Ouais. Euh, Célina, euh, voilà, on sait que c'est clairement une des futures euh, grandes du biathlon, après euh, du biathlon allemand euh, d'abord et puis du biathlon en général. Euh, elle est née en 2000, 2004, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, c'est les toutes jeunes générations. Et puis il euh, bah, y a peut-être un problème de. Il y a peut-être un trou générationnel chez les Allemandes, parce que derrière euh, les, les, les plus que trentenaires comme Denis Hermann, après, ils ont quand même un, trent, un petit trou avant de retrouver. Euh, bah des Céline Grossian ou de même des Marie Keubronn qui ont 23-24 ans. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même une interrogation par rapport à cette équipe allemande. Et on sait que pour le bien du biathlon en général et pour le bien de l'IBU et des finances de l'IBU, on sait qu'avoir un biathlon allemand fort, c'est aussi important. Donc euh, euh, voilà, il faudra surveiller ça. D'autant qu'on l'a dit aussi un petit peu tout à l'heure chez les garçons. Euh, bah ça, 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 ça augure aussi des années un peu difficiles peut-être pour le biathlon allemand, donc euh, ça pousse très fort chez les juniors, mais euh, là, euh, voilà.
1: Bah le groupe n'a ouais, pas, pas, pas bougé. Mais... Ah, chez les hommes, je crois que c'est les six mêmes que l'année dernière, non C'est euh... je crois. Ouais. ouais. Je crois, de, mes... ouais, de ouais. mémoire, il ouais, n'y ça... a pas eu de nouvel arrivant. Hein, je
0: ne sais pas, je n'ai regardé que Benélie Dole qui va faire sa dernière saison. Voilà.
3: Mais ouais, il me semble qu'il y a aussi Navrat, qui fait, ça, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est, qu est dans les, les premiers trucs. Ouais. mais ouais, ouais. Pour rebondir sur ce que dit Thomas, je suis tout à fait d'accord, le, les Allemands, il y, a, ouais, il y a un sacré trou. Je ne suis pas spécialement fan de leur manière de faire avec justement les très jeunes. Moi j'aurais tendance à plutôt les, les amener d'abord vers l'IBU Cup, qu'elles fassent vraiment leur preuve sur du long terme avant de les monter sur la Coupe du Monde parce que euh, la, la pauvre Céline, elle va arriver avec une pression monumentale de, de toute, la, toute la presse allemande. Euh, à 19 ans, je pense pas que ce soit si facile à gérer. Après, euh, je lui souhaite d'avoir été bien formé aussi à ce niveau-là et de, de percer directement et de me faire mentir. Mais, euh, mais c'est sûr que les Allemands, ils ont besoin de, de, bon, de bonnes biathlètes. Ce n'est pas, pas top. Euh, Vanessa Voigt, elle est, elle est solide, elle est capable de faire des belles choses, mais elle est quand même limitée en, en ski. Et en vitesse de tir aussi, où c'est quand même pas... Elle tire bien, mais c'est pas hyper rapide. Euh, ça va jouer du top 10, quoi. C'est euh, assez difficile.
0: Bah, D'ailleurs, je pense qu'il me semble avoir eu passé un message où Céline Agrossian sur les réseaux sociaux, là, elle disait euh, « Ne me prenez pas la tête, quoi, je suis pas euh, Dalmayeur. Enfin, voilà, je, je suis pas la nouvelle Dalmayeur, je suis pas la nouvelle ceci là euh, Je pense qu'elle elle en a souffert un peu de, de la pression qu'on lui a mise. Il faudrait que je vous retrouve... Ouais, le, je pense le... qu'elle...
3: Est... Je pense qu'elle est attendue par, par un pays et euh, pour, avoir, pour avoir couru à Oberhof, Rupolding, euh, déjà quand on est étranger, est, ça représente, euh, il y a, y a vraiment un, une foule qui est derrière, c'est impressionnant. Alors quand on est allemand, j'ose même pas imaginer ouais, ça doit être, euh, ouais, ouais, de folie quand elle va devoir tirer à Oberhof avec 25 000 spectateurs qui gueulent quand, à chaque balle, ça ne va, ça va pas être simple. Donc, euh, donc ouais, je lui souhaite d'être très solide dans la tête, vraiment, ce serait bon pour elle et pour le biathlon allemand.
0: Ouais. D'autres choses à rajouter, les amis et
3: Moi, j'avais euh, quand même le, le Kialou Jean mono qui, euh, qui m'a l'air de très 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 solide. Euh, on est quasi de la même génération, elle est un petit peu plus jeune que moi. Et, euh, je sais qu'elle est dans les collectifs français, euh, on a fait des Junior Cup ensemble, etc. Et euh, Moi, je me souviens qu'on la voyait comme une très très bonne tireuse et où elle plafonnait quand même pas mal en, en ski, on pensait qu'il y avait un vrai plafond de verre. Et euh, force est de constater que le plafond, elle l'a explosé, que l'année dernière, elle a sorti une énorme saison et que là, je pense qu'elle est partie sur des trucs qui sont encore, encore mieux. Donc, euh, donc, ouais, moi, j'aurais tendance à mettre Lou euh, très, très haut euh, au niveau du général et euh, je lui souhaite de, de faire une grosse saison. Euh, elle a eu des, deux, trois sorties dans la presse qui n'ont pas été très appréciées, mais, euh, mais je pense qu'elle euh, est aussi très solide dans la tête et... Euh, Voir montrer qu'elle qu fait partie des, des deux ou trois leaders de, de l'équipe de France.
0: Ouais, ouais. Et, et j'avoue que la progression en ski est assez impressionnante la saison dernière. Ouais, c'est euh, assez fou, quoi. Enfin, ça,
2: c'est la patte Cyril Burdet, ça.
0: <rire> il a trouvé le bon truc et puis euh, voilà. Il, il a enclenché les, les bonnes choses et, et allez, c'est parti, quoi.
3: Et après, j'avais un, une dernière carte Joker. Alors, ce ne sera pas pour un classement général, mais c'est plutôt pour la, la curiosité. De voir comment euh, notre notre ami slovène Lampich euh, tire, ah, on y voir s'il si est capable d'aller euh, d'aller chercher des podiums ou des victoires. Euh, bon, j'ai quand même un gros doute hein, parce que le tir debout ça, ça ne pas, euh, ça s'apprend pas en deux ans. Mais euh, mais euh, sur une course un peu ouverte avec des conditions difficiles où ça va lisser tout, attention à ouais, elle, ça, ça peut aller
1: claquer des victoires.
0: Des, des années qu'on parle de Lampich dans ce podcast. <rire> Raph, euh, <rire> Raph est témoin.
1: <rire> Non mais on, on, est, on est bien connecté Tom parce que je regardais justement euh, qu'est-ce qu'elle avait fait là, l'ampitch cet été et elle a, elle a gagné les championnats d'Autriche mais ça a l'air d'être toujours difficile derrière la carabine quand même. Ouais.
0: Oui c'est ça elle a, elle a gagné avec je sais un nombre de fautes incroyable mais bon.
1: Bah, elle fait 4 fautes je crois ou euh, sur l'endive enfin ouais, je retrouve mais euh... Non même pas sur... bref elle... Euh, elle, va, elle va très très vite. Ouais
0: c'est limite 4 euh, limite fautes sur un sprint et ça gagne quoi. Enfin, bon bref mais bon c'est comme ça. Mais
1: euh, ouais c'est une
0: bonne question Tom. On, on va suivre. On ouais, va continuer après, le
3: feuilleton. Euh, pour ensuite continuer, parce que moi, on ne m'arrête pas de parler de biathlon. Il ouais, va falloir me, ah bah, me bah stocker hein. le podcast. Il hein, n'y mais... <rire> a pas mais, de souci. Euh... Hein. Mais ouais l'équipe suédoise féminine au classement nation, en termes de relais aussi, en termes de densité, c'est enfin, un modèle. Je vous réinvite encore à aller voir le, <rire> le document de la SVT, mais c'est impressionnant cette capacité à avoir 4 ou 5 filles qui performent à un niveau qui est, enfin, qui est top 10 mondial. Donc, euh... Donc Elvira, j'ai Tendance à pas trop y croire pour le général. Par contre, Anna Auberg, euh, si elle arrive enfin à retrouver cette régularité euh, qui, qui l'a caractérisait euh, à l'époque où elle est arrivée à Pyeongchang, etc., il bah, euh, y a moyen qu'elle soit dans le, dans le top 3 mondial. Je, Quand on voit la, sa fin de saison l'année dernière, où elle, elle écrase Oborov et elle, elle gagne à Oslo, euh, c'est euh, à suivre.
0: Ouais, ouais ok. Donc, donc euh, tu, tu crois plus en Anna qu'en Elvira, mais c'est euh, ouais. pas le seul. Il ouais, y en a beaucoup comme ça. Mais bon, il va, il va falloir faire des choix pour, euh, pour faire notre, euh, notre pronostic de la saison. Il y a un moment où il faut trancher. Du coup, euh, bah, allez-y, hein, si vous avez d'autres choses à rajouter, on y va.
1: Euh, ouais, moi, j'avais euh, bah, une, une grosse pensée pour euh, Caroline Colombo, du coup, qui a fait euh, forfait à, à Besson, et je crois que le verdict est tombé euh, sur, euh, sur ce qu'elle comme, a comme pépin physique et euh, voilà, bah, ça tombe vraiment pas au bon moment et euh, je suis assez déçu pour elle euh, alors après d'un côté le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que ça nous permet de revoir Gillonne Guigona en, en Coupe du Monde euh, mais voilà, un peu triste pour euh, pour Caro et, euh, et indirectement ça montre aussi le vivier de, de fou qu'on a chez, chez les filles euh, je crois que c'est Thomas qui parlait d'Anaël Bondou il euh, y, a, y a quelques minutes mais euh, Enfin, quoi, quand tu fais la liste de, de, des, des biathlètes euh, féminines et de leurs résultats, notamment en IBE Cup l'année dernière, ça, ça, ça donne envie. Quoi. Euh, franchement, je suis absolument pas inquiet pour le futur du biathlon féminin en France. quoi.
2: Ouais. Pour la petite euh, la petite stat, Adèle Bondou sur les temps de ski, sur le sprint de, des sélections de Besson, elle met 30 secondes à... Si, il me semble que je ne me suis pas trompé, j'ai relu plusieurs fois. Elle met quand même 30 secondes à Julia Simon qui prend le deuxième temps. Donc, sur des sprints, elle est, elle est, elle est mmh. juste stratosphérique. Euh, et puis, effectivement, comme tu le disais, derrière, il y a toute une génération. Il y a aussi Michelon qui a fait des sélections de Besson euh, aussi, euh, aussi vraiment très, très bien. Elle fait deuxième du l'Univco. Oui, qui gagne son, ouais, son, son ticket pour, pour l'ouverture de Big Cup. Donc, euh, ouais, il y a toute une génération derrière, effectivement, chez les filles. Euh, ça, ça, voilà, c'est bien. Ça promet, euh, la, la relève est là, quoi.
0: Ouais ouais, ouais. on a des problèmes de riches quoi. On sait pas qui sélectionner, donc euh, ouais. c'est plutôt bien. Exactement.
3: Mais Annelle Bondou, c'est vraiment hallucinant. Euh... Elle, enfin, moi je serais le staff français, je testerais des trucs sur sur des, des profils de piste qui sont difficiles, à Oberhof ou à Poklouka, parce que euh, parce que c'est avec son gabarit, ça peut faire très 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 mal sur la piste.
0: Oui, mmh. c'est vrai. Mmh. Du coup, bah allez-y. Hein. Si quelqu'un veut rebondir sur quelque chose, sinon on va pronostiquer. Hein, et là, ça va faire mal. Hein.
3: <rire> enfin, moi, je, je suis assez d'accord avec Kraf par rapport au mot euh, à Caro Colombo euh, si, si jamais elle viendra nous écouter. Euh, moi, je sais que j'ai fait, euh, fait mon DUT à Annecy dans sa classe, on était dans la même classe et euh, elle est vraiment géniale, Caro. Elle est toujours positive et tout et c'est vrai que son message euh, m'a touché. Je lui ai même laissé un, un commentaire, ce qui ce que je fais très rarement. <rire> mais euh, mais ouais, non, Caro, euh, elle a cette capacité à rebondir, à savoir utiliser aussi les, les mauvais moments pour pour trouver du positif et arriver à, à se remettre en place donc euh, elle n'a pas beaucoup de chance euh, ça, ça s'enchaîne un peu mais, euh, mais elle est tout à fait capable de, de faire des grosses grosses courses, elle l'a montré euh, la saison dernière, elle l'a montré en IBU Cup avant donc euh, je ne me fais pas de soucis pour elle elle, elle reviendra, elle reviendra plus forte et, euh, et elle a clairement sa place dans l'équipe euh, A et euh, dans le top 20 mondial.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, on, on lui a envoyé un message de soutien de, de, depuis ce podcast euh, sur Twitter et sur Instagram voilà. parce que c'est c'est chiant, quoi. Enfin, vraiment, c'est merdique hein, de, à ce moment-là de la saison et ce qui lui arrive. Enfin, ça fait chier, quoi. Moi, je trouve. Ah ouais. voilà. mmh. C'est comme ça. Toujours pas de, Toujours pas de pronostics Si quelqu'un commence les pronostics, on y va, on finit. Hein. C'est quoi les pronostics qu On a donné quoi Il faut donner les trois premiers hommes et les trois premières femmes de la saison de prochaine. Selon toi, au général, voilà.
3: Bon, je me mouille, je me mouille. Chez les femmes, je vais dire euh, vainqueur du gros globe, je vais dire Lisa Vittori. Ok. Je la sens très très solide cette année euh, en termes de de ski et de tir. Ouais. Euh, ah, en deuxième, euh, ah, j'hésite entre Julia et, euh, et Ingrid, là, de Ingrid
0: Tendrevold. Ah. Ah bah, il faut il faut il faut y aller hein. faut... ouais bah, je vais, je vais ouais. dire
3: ingrid mais à la glisse <rire> <rire> ok et puis troisième je vais mettre julia
0: <rire> ok c'est pas mal ça ok et au niveau masculin du coup ah, au niveau masculin je vais mettre
3: johannes ouais je mets johannes premier euh, devant euh, devant Vettelé. et euh... j'aurais bien mis ponsiboma mais s'il est vraiment blessé je vais me tirer de mal dans le pied directement euh... Bah, je vais mettre ce tour-là quand même. <rire> je suis okay. peut-être original, mais.
0: Bon, mais, bah, bon. mais c'est pas grave. C'est gravé dans le marbre. Hein. C'est bon. Tu vas voir. Ça va. Pas de souci. <rire> tu vas voir, nous, on se ridiculise, ridiculise tous les ans. Hein. Donc... <rire> bah, là, j'ai pas pris trop de risques. Non, donc... ça va. Tu, tu l'as joué
1: plutôt sauf ouais. toi. Du coup, Raph bah, euh, Franchement, je vais copier Tom euh, chez les filles. Mais pour la forme, je vais inverser son, sa deuxième et sa troisième. Je pense que c'est l'année de Gisavitoji aussi, euh, de pas grand-chose, et qu'elle finira devant Julia Ingrid Andrevold. Ça m'a pris un, un petit moment d'assumer que je ne mettrais pas Marketa Davidova dans le top 3. Oui, c'est euh, vrai, oui. oui <rire> toi bien. qui es un grand fan, ouais, ouais, es... Mais, euh, mais enfin, pour l'instant de ce que j'ai vu, euh, je pense que ce sera un cran en dessous, peut-être dans le top 6.
0: Elle puis, va faire euh, la gueule, hein. je te le dis tout de suite. Hein. Euh, je sais, je sais.
1: <rire> et euh, et en vrai, chez les hommes, c pas... enfin, derrière euh, Johannes, ce n'est pas, pas si évident. Donc je mets Ioannes premier et deuxième. Je vais tenter ce tour-là. Et... Euh... Et Pontilouma troisième, euh, voilà pour okay. prendre un peu de risque.
0: Ok, ok. Bon Thomas, il faut, il faut te lancer, hein.
2: Ouais, bah moi je vais prendre les mêmes pronostics que Tom et Graf euh, chez les dames aussi, <rire> Et je vais inverser aussi. <rire> mm. euh, mais c'est, enfin c'est quand même un éclairant, ça veut dire qu'on ouais. voit quand même les trois. On mêmes est plutôt assez d'accord, hein, bon, hein, ouais, ouais,
0: c'est, Ouais. Ça veut dire des choses. Mais moi,
2: euh, bon, je vais dire Julia quand même en un, euh, voilà. Euh, elle est de mon village, donc euh, enfin, de mon village d'adoption. Ouais, ouais, euh, je... ouais. Après, je vais me faire taper sur les doigts. J'ai plus avoir le droit de rentrer euh, à l'Amérique ouais. Donc, Julia Simon en 1 euh, Tendrevolt en 2 et Vitozzi en 3
0: Ok. Et côté ouais. masculin.
2: Et côté masculin, euh, alors un petit nouveau euh, qui va gagner le gros globe de cristal. c'est pas mal ça. Ouais, qui s'appelle Johannes Tiniès <rire> Je vous conseille de suivre euh, ce garçon. Je pense qu'il a de grosses qualités. Il a encore rien montré, mais voilà. Il est de l'avenir. Je me, ouais, je me bouille un peu, hein, mais ouais. voilà, je prends des risques. Euh, en deux, parce que j'ai pas envie de voir trois Norvégiens encore sur si les trois premiers Je vais mettre Pontus et euh, en trois, uh, christiansen Ok. Bon. Voilà.
0: Bah, tout ça, c'est enregistré. Alors moi, je vais vous donner le mien. Alors euh, attention, parce que moi, euh, ça fait. L'année dernière, je me suis ridiculisé, donc je me dis, quitte à me ridiculiser, je dis ce que je veux maintenant, ok Donc, euh, j'y vais, je prends des risques. Euh, côté féminin, je vais dire Julia, j'y crois, voilà. Ça, ça c'est pas le, le truc, j'y crois. En deux, Lisavie Toddy, et en trois, Lou Jean Monod. Okay.
1: Ah, ça, on aime ça. Ah, ouais, ouais.
0: Et côté masculin, alors euh, c'est là où, là où je, je me dis, quitte à me ridiculiser, j'y vais, quoi. Euh, je mets suis là, en premier, voilà. On ne sait jamais, c'est peut-être son année, euh, allez savoir. Johannes en deux, quand même, on n'est voilà, pas des bêtes. Et en trois, Émilien euh, Claude, parce que j'aime bien Émilien Claude. <rire> c est, c est ah oui cool. Ouais, non, mais moi j'y vais, j'ai peur de rien. Ça serait
1: beau. Hein. Ouais, ah
0: ouais, ouais moi j'y bah, vais.
1: Ouais. La, la cote de ton top 3 là, elle doit être solide quand même. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. Si, si je parie tout ça, je pense que je vais gagner un peu d'argent. <rire>
1: Toi, tu as
2: envie de revoir Émilien dans le podcast, non, pour dire ça <rire> ouais, ouais,
0: tu, tu, tu as senti un peu le, la, la croche. Non, il est très sympa. Et voilà, il est très sympa. On a, eu deux, on a fait deux podcasts avec lui. Il est très, très gentil. Et voilà. Donc, euh, quitte à, de toute façon, je me, je me plante à chaque fois. Donc, autant dire euh, les gens que j'aime. Voilà.
2: Et puis, Émilien, il faudra le consoler de la
1: disparition du super sprint hein, aussi.
0: Oui, c'est vrai. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Raph aussi, hein. Raph, c'était un fan ouais. du super sweet. Bon.
1: Ah, Je t'ai partagé en vrai, mais, euh, mais triste qu'il n'ait pas essayé au moins en, en Coupe du Monde une fois.
0: Ouais, t'étais partagé, mais bon, ça ouais. te plaisait bien quand même.
1: Ouais, quand même
3: ouais. bah, je ouais. pense qu'ils auraient dû le tester, mais sans points Coupe du Monde. Mettre les primes, mais pas les points, parce que sinon, ouais. c'est un peu...
1: Bon les amis, on,
0: on, on va arriver au bout quand même là parce que. Euh... Mais
1: d'ailleurs juste tant qu'on parle de, de ah format bah non, très rarement, mais euh, <rire> j ai, j ai... presque <rire> presque. Mais, mais juste, on est d'accord qu'il y a un individuel court cette année. Euh... Harry Polding, ouais. ouais. La... Enfin ça fait, je sais pas si on est déjà vu en Coupe du Monde. C'est une première. Ou... Il, y a, il y en a eu. à justement. Euh... Hakemor, ouais, ouais, oui. Parce qu'il s'est trop Ouais, ouais. Ok. Et, euh, et juste deuxième truc bah on n'en a pas trop parlé mais euh, bon bah on n'ira pas au grand bordant cette année parce qu'on va tester pour la première fois Land the Ride en Suisse puisqu'ils accueillent les coups, la Coupe du, la championnat du Monde l'année prochaine mmh. et voilà j'ai hâte de découvrir un nouveau site de Coupe du Monde tu ne seras pas déçu ah, ouais,
2: super. très joli Land ouais. ah, bah voilà.
1: super des... ah, ouais, parce qu'il accueille les BU Cup <rire> et, euh, et des compétitions euh, inférieures je crois depuis euh, sa création hein.
2: ouais c'est un site qui a été financé euh, d'ailleurs par le papa de, de Nicolas
3: Saint -André. Saint -André, quoi.
2: Voilà,
3: ah. Il y en a qui ont des parents avec des gros budgets.
1: Oui. Est-ce qu'on fait un pareil avec la Formule 1 encore ouais, Je ou... l'ai Il y en a qui achètent des écuries de Formule 1, d'autres qui euh, construisent des salles.
0: Bon les amis, euh, comme je suis un peu à l'animation, il va falloir que je coupe là parce que c'est un peu... Hein, on est un peu au bar là, on dit allez, il faut sortir là maintenant, c'est fini là, messieurs dames. <rire> messieurs dames, rentrez chez vous. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, à tous les trois merci Tom pour ta première participation
3: ben merci et puis euh, si jamais il y a besoin je suis là
0: <rire> eh ben, super ben, ce serait avec grand plaisir c'est quand tu veux tu, tu, voilà, tu, tu as ta carte de membre euh... <rire> merci. honorifique comme Thomas qui est membre honorifique maintenant <rire> et merci Thomas ben, merci à vous et puis merci Raph et puis eh ben, on se retrouve euh, ben, je pense que ça va être pour des débriefs hein, dès, que, dès que la coupe de monde aura commencé donc euh, merci à, à tous les auditeurs, merci à tout le monde et puis bah à très vite pour un nouvel épisode nouvelle de, de Pioche. Salut à tout le monde. Ciao Merci ciao.
1: Encore salut. Bye bye. Ciao.
0: ciao.